0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的电侦探。我们衔接上集，继续来探讨有关唐山事件的各种角度和思考。节目开始之前，我还是要强调那一句，也就是希望听友们能够通过节目中不同的角度与观点的表达，来关注这个事件以及事件背后所引出的各类问题。也就是我们应该关注的是事件本身以及各自表达的观点，而非各自表达的方式。好，下面就进入这次直播下半部分的录音
1: 。Hello，Hello，Hello，
0: 你 hello. hello.
1: 、hey, 好。我好像从来没有上来说话
0: 。对，好，总有第一次。嗯、是吧
1: <笑>主要是我刚才听了，就是刚刚那个男生讲，我其实是能理解他，就是说对于这种，呃，感觉就是自己作为一个男生，好像被 A O E 的这种，呃，嗯。嗯对，那我其实能理解他的这种心情吧，但我觉得他就是对于一个，我觉得他缺失的一个东西吧，就是说你作为一个，不管是男生还是女生，你应该有自己的一个看法。我觉得他讲了很多东西呢，就是像是啊、呃，别人说了之后啊，我感觉很愤怒，然后我找到了我自己的群体，我找到了一种归属感，然后去缓解我的这个呃。这种愤怒，这种感觉就是被被啊、呃、被侮辱了，被污蔑了的这种感觉。但是你要考虑，就是说他们讲的那一部分人也并不是你自己，而是他讲的是特指的一类人，包括你讲的，就是说呃这个呃张宇张宇体的这件事我也是女生，我我其实也当时他发的这个微博上热搜之后，我其实从来都没有，而且我自己平时很多事情，我觉得也是呃做的也是就是对于呃很多男生啊，或包括呃一些事情的处理，我我是一个。我觉得比较标准的就是那种比较女权的人，就是，但是我觉得我并不认同他，我完完全全不认同他发的那条微博，因为我觉得，在我看来，他就是一个艺人，就是他他发这个东西多少他是需要有一些流量的这个呃需求的，他需要就是说去以这个东西来吸引别人，而不是说你觉得他是公众人物，他讲的这个东西就一定是对的。我从来都没觉得他那个微博是对的，他包括他说的那个战狼，战狼片子有什么问题呢？就是很多人会跟他共情，很多可能部队的人会跟他共情。啊、呃，觉得很阳刚，但我都不觉得它里边其实很多地方，我觉得都讲的很片面，就是并不是说一个群体的男生怎样，一个群体的女生怎样的问题。而且我觉得，就是说这个同学应该就是考虑一下问题，就是呃，现在就是最近在在冲浪关注这件事的人，应该都觉得，就是你没有觉得整个舆论就是他想引导到男女对立的方面，但其实这个事情真的像青队说的，就是他不是一个男女对立的问题。你如果说。前半部分那个男生去骚扰那个女生，他确实是，呃，可能就是涉及，呃，女性是弱势，男性，呃，他他对这个骚扰，这、就是、女性没有还手之意。但是后边这个事情是所有人都可能碰到的，就是他们这一帮人这种类型、这种性质的人，他其实在，在比如说在别的地方吃饭，可能碰到一个男生，跟他只是碰了一下肩膀，他可能也会像这样去去殴打他，就是他并不是说只是针对这个女生的事情。如果你把这个话，了，那你就觉得这个事情就小了。这个也确实是很多可能现在就是说，呃，他们本地的人就是想要，呃，怕要这件事情闹上去，最想看到的舆论走向就是说，往男女对立的方面移，就女生会更怕男生，然后呃，男生也觉得自己愤愤不平的，就是因为但是这个问题，因为我是有点强，就是这方面有点强迫症，我觉得这些问题就是已经脱离这个问题的本质了，就他总是想让你去模糊你的这个这个这个侧重点，嗯、你想他。你就算是觉得这件事愤怒也 好， 怎样也 罢， 这就是个常 态， 就是在我们现在这个环 境， 它就是个常态。你去呃纠结这个问 题， 其实是就是你作为你们呃本人来说是没有什么意义 的， 就是得不到什么你想要的结果。它确实就是这样。他他们这些人就是能那么呃呃那么肆无忌惮的去去殴打这些 人， 难道难道就是你不觉得他背后肯定他能有没有勾结 吗？ 包括他们那些从事的行业之类 的， 他肯定是有勾结 的， 这是大家都知道的事情。对吧？包括曝光
0: 出来的一些信息
1: 。对，就是本地，它肯定是往想往下压的。现在为什么就是说，好像这也是现在大家都开始讨论，那肯定是肯定是闹上去了呀，对吧？如果要是只是在本地当时没有闹开的话，那现在这件事儿可能都已经就是烟消云散。他肯定会花钱压热搜，这是这是大家就是知道的常态操作嘛？就是所以我觉得就是一定要有自己的想法，不要就是说被这个舆论去。去给带偏了，就是现在这个，现在这个有的时候啊、呃，女生其实现在最近在网上冲浪的时候也很愤慨嘛。但是我觉得很多男生，嗯、包括女生，都被往不同的方向去带偏了。但就是带偏离这件事情的本质，呃，就它本质是个恶性案件，不是什么男生女生怎样怎样的
2: 。不，它、就是、不是，它不是男女的对立。
1: 对他不是男女的对立，他起因
2: 是
0: 因为男性对女性起因是男性对女性对，但是他真正过分的地方是在于他的这种恶性
3: 伤害。
1: 对，但是你要想想，就是他他想要往这个方面引导是为什么？他让你想要你不要去关注唐山这个本地，他们他们这些就是本该去扫黑除恶的这些结果、嗯呃，就是已经是现在这样一个失败的状态了。他是想要你去。忽视掉这件事情，尤
2: 其还是在疫情期间，有可能，有可能。对,能
1: 对、嗯，尤其还是，尤其还是现在，就是说网上就是男女对立的话题比较尖锐的这种情况，它就是一个舆论引导而已。就是我，所以我觉得你对于这种问题，就不要，就看看张张雨绮的粉丝那么多，或者他就你觉得他能影响有很多人吗？就是像我，你要是说举例，包括他举例举的是自己嘛，他说我就很愤怒，但是，我觉得他这个问题的愤怒，其实有的时候并不是基于这个话题，他是对于自己。受到这种这种不公正的，他这种感觉的一个呃一个尴尬或者一个不开心的这样一个东西，他并不是说对这个话题或者对这件事儿他有多么的愤怒。我觉得就是还是要有自己的想法吧，就是就是透过这些虚幻的东西看到这个事件本质是什么，然后大家想要解决，不要自己遭受这些伤害，就是要去解决这些问题，而不要去被那些其其他的一些旁的呃侧方面去去引导走了。然后就是还有一个就是这个。嗯呃，建议有没的问题？我今天看到一个，就是一个人的建议，就是怎么才能，就是说，呃，可能又能控制住场面，又能让自己免受伤害的，就是别人的一个建议吧。就是，呃，我我也我当然我也没有实践过，但是我觉得这个好像是比较，就是比较有效的吧。就是一个是报警，一个就是呃，找到旁边的灭火器，然后就是用那个灭火器去喷这些人。他们就是、嗯、刚才刚
2: 才也提到了，是
1: ，对对，因为我前面没有进来嘛，嗯、对，就这样、嗯，就是我觉得大家还是也没有说一定要去。啊、呃，你一定要谨
0: 谨谨慎尝试啊！你没有激，有可能激怒对方，知道吗？就是只能说
1: 是你，你可能尽自己的尝试,尝试。但我还是对对，我觉得大家还是应该。甚至还有人说报
0: 火警什么之类
1: 的。嗯，对对，这也就是你可以去用这些其他的方法尝试，但是我也去不建议，就是说冲上去或者说去讨论。包括现在这个话题已经就是在微博，其实我觉得这件事本身是一个。呃，恶应该讨论的是这个恶性案件，然后现在大家就是这个话题已经就分散到，包括呃，老板为什么不去帮忙啊？就去网暴那个老板，包括去网暴旁边桌的人、嗯，我觉得这些都是很旁的问题，这不是这个问题问题的本质。对，包括这个旁旁边桌子的男生，嗯、其实后来说的他也是就是去旁边偷偷的去拍了这个视频，然后去报警了的。就我觉得大家就不能只看了一个视频就就去就是以你现有的就一定要把它。我觉得现在大家很有一个有一个很大的问题，就是经常去把这些东西化成这一类那一类这一类那一类。但是事件就是现在你你是个人，就是这个社会很复杂，这些事情本来就不该被划分为呃这一类那一类。因为很多人你你就算是两个人两个女权两个就是同同样对女权愤怒的男生放在一起，他们俩也是完全不同的。就你不能以这一类去归归自己去归别人去代表很多人，你也就是就做好自己就可以了。你自己对这件事情有有这个愤怒，有这个，你就去思考自己怎么做才能比较好，自己怎么做就是大家才不觉得你是那类人。我我我基本上才讲就这些了。好、嗯，好，好，感谢，感谢,感谢、啊，
3: 感谢
0: ，感谢。嗯，我觉得主要由于是其实要表达的这一点很明确，很明显，但是呢，也只能说，我
2: 觉得就是之所以有这么多声音，其实也是社会情绪啊的一个迸发。对我得说一句，就是说我们一再强调对女性的关注，包括对女权的重视。不是要强调男性女性的对立，不是，嗯、真不是，而是说我们另外一个对另外一个这
0: 件事情它的影响力之大啊，就是已经我能够从身边就是就是现实当中的身边人当中能听到，嗯呃、就之前的锁链女的事情根本听不到，知道很多人就压根儿没听说过这件事。但是但是唐山这个事情完全我
2: 还我还在关注这事儿呢。对，但
0: 是唐山这件事情完全不一样，很多人街头巷尾都在聊这件事情。它是恶性的。
2: 公开的犯罪相关就我
0: 不我我不知道，就是说是不是有什么什么力量的这种干预，但是就是这件事情已经成为一个全社会的事情了，所以他肯定会带有不同情绪
4: 。好，下一位小峰，能听到吗？啊、呃，晚上好。嗯、呃，我我说说几个点啊。刚才曹老师包括上一位讲挺好，我就是认为主要是要反思、啊、这件事，暴力事件不是男女这个。呃，对立的事件，这就是怎样反思会为什么会出现这个越来越多这种暴力事件对弱势群体，其实就是我们大家反思，就是法律的软弱啊，就是在在国内，就是他没有形成这个法律的震慑力。嗯、呃，现实当中我们也遇到很多啊，包括前两年那个孙小果云南那个事件，嗯嗯，对吧？嗯、这这这种就是很明白这个根源是在，为什么会出现，是因为。他们的犯罪成本太低，哎，这样这是我们对这件事情的愤怒、嗯，就是我们作为普通百姓，安全感存在哪里？另外，我也看资料就说，最近这几年就是见义勇为基本清零了。为什么？按司法实,实呃就是司法实践看，如果你就是着急见义勇为，就是旁观者参与，男性持械去帮助这个女性。或者就是周围人或者自己亲朋好友，肯定给你定性为吃械戒斗啊，斗殴，这是毫无疑问，不会给你定性为这个什么见义勇为啥？这是司法实践实现的，哎，所以说这就就大家就没有那个人嘛，那趋利避害，首先保护自己，这很正常啊，对吧？所以说有些这个舆论引导呀、啊，他就是把这个往偏的地方带，哎。我们必须要抓住核心的东西，就是说，是不是依法治国，还是有些因素就是以人治呃代替了法治，哎，另外就是对一些跨省的一种、嗯、就是舆论啊，包括一些不当言论去跨省，另外对律师的一些训诫等等一系列问题，嗯、哎，这是我们需要反思的。对，你是这就为啥会出现这个情况？人他都有习,习惯于就是。走捷径啊，对吧？因为上行下效，上面有些东西他不按法律去行为，那么下面作为的人性嘛，他就是就是走一个歪门邪道，就是说他犯罪了，哎，他能够通过其他途径减轻对自己惩罚，他就这这种环境滋生了这种暴力事件，他会越来越多。嗯。你就执法不严等等啊，大家去反思吧，对吧？我也不不展开说了、嗯，展开说可能也就不存在了。哎、呃，我就提这这一点、嗯。另外还有一点。就算算敏感词吧，你这个，这个我一下，如果是出现这个就是造谣了或者其他情况，你可以就是起诉他或者是追究他法律责任。但是你如果谈论一些敏感事件就被闭,闭口啊，或者这是不是就是一种违法呀、啊？对吧？嗯。我说完了，嗯、大家多反思一下，好吧？嗯。谢
3: 谢好，感谢感谢感谢感谢感谢。我
2: 我补充一个，今天白天看到有人支招啊，这招不一定是真的灵，但是呢。就是一思路，就是说，如果你想制止对方，你又担心你得不到足够的赔偿的话，你就带你一个足够贵重又足够容易损坏的贵重物品上。这个时候，对方很容易把这个东西弄了，你可以就说白了，人的利用赔偿这个角度赶、啊、不上这个价值、嗯。最典型是什么呢？一个真货真价实的玉镯子。你就随便大三个玉镯子是吧？<笑><笑><笑>价值几万的玉镯子，<笑><笑>对吧？你上来就猜了吧，猜完了以后，嗯、你得你最起码得把这东西给我赔了。这个反正我觉得就有点荒诞了，都，但是，嗯，确实也是个辙吧、嗯，就算是
0: 。但是对于唐山这个事情来说，对吧？嗯、对，那个已经把人,、那个、把人把人往死里干
2: 这种方式，对，跟这个就。他说的就是说，你你干预的时候，你又担心得不到足够赔偿，怎么办？就就有这一个方式、
0: 嗯，对。一种经济补偿的方式吧，真的是很无奈，真的很无奈。嗯，好，下一位 ，Hello， 零零大乌鸦 ，OK， 好
5: 。呃，好的，清楚吗？没问题。呃，我那个是很早我就来了，我是在就是旺财那个有有位咱们女听友，然后发言的时候我就来了，然后之前那个主持人皮特说话的时候我也在，然后在中间接了个电话，有可能我说的东西啊，大家可能已经说过了，然后我就呃简单就这么过一下了。好，嗯，其实我第一点，我觉得皮特主持人可以可以稍微记一下，因为我是很简单，呃，第一点可能是。呃，有点不一样，啊，就是说，呃，现在我注意到主流媒体啊，它上面好像提过这种从严从快处罚什么，就是一系列词儿、啊，但是我觉得这是一个不太好的苗头，因为如果你这个就是对他们那些暴徒的制裁啊，超出了法律界限，我感觉可能是一定在那个程度上也是在破坏这个现有的法治。
3: 嗯，有很多人有这个担忧
5: 。对我的前提是啥呢？我我跟大家是一样的愤怒的。我不是说我是要保护这个，呃，就是施暴者，这是第一点。因为咱们已经有很很明确的法律了，他们该怎么判？是蓄谋强奸啊，是吧？强奸未遂啊，还是说呃性骚扰，还是怎么样怎么样？都有法律条款，对吧？依照现有的依法形 式， 我觉得就这是最好的。如果要是说因为舆论的压 力， 然后导致就是破格了处理他 们， 我觉得这样更不好。这是第一点。第二 点， 我觉得就是现在听到特别生气的一个一个 话， 其实总结起来就是受害者有罪。这次那个受害者大家都知道是没有什么。呃，什么什么五星这种娱乐场所没有穿短裙，然后相对是一个完美的受害者。但是他们还说，那个受害者在被骚扰之后打了一，被扇了一嘴巴之后，他去拿酒瓶这个东西。觉得这个事儿，现在这种网民这这种言论，他的这种认知真的挺可怕的。嗯
3: 、
5: 呃，你们觉得可怕吗？当然了，是吧？嗯，对，那也算是有了共同语言。这是第二个，还有一个就是说，呃，之前那个我正好听到旺财说，的，他说那个这件事情啊是一个冰山一角，然后我觉得我特别认同这一点，咱们看到的真的是冰山一角。就是我说一个我我亲身经历的故事吧，就是我自己的，我在三月八号的时候呢，就是今年的三月八号啊，我出去旅游了一趟，去了一趟江苏盐城，我在路上的经过。我经过江苏三月八号，大家想想，就当时那个就是被拴着那个女的那个时候特别火的时候，三月八号。嗯，然后我经过那个城市的时候，就是徐州。然后我在群里说了一句，就说就说我要要去看看。当我落地到盐城的时候，就是江苏本地的茶楼的人就给我打电话，然后我我户籍所在地的那个茶楼的人也给我打电话，就追问这件事，然后调查这件事。因为我觉得，即使是那件事儿是，就是家喻户晓的一件，就是被拴着的那个人的那件事儿，他还是有很多见不得光的，就没没被人见到的。而且这件事是我亲身所经历的。
3: 嗯
5: ，哎呦，我觉得咱们就像这种案件，就是二零一四年不是澎湃新闻也报过一件，就是说在山东的那个那个那个血案嘛，就是六个人把一个女人打死了。其实我觉得这样的事情可能真的是，就是一百只蟑螂，然后才会浮现出这么一只蟑螂，觉得还挺可怕的。对，然后我就是简单说，我就是最后有个建议，啊，就是说，就是说我这些说这些也跟我正在减肥有关系。我这两个月时间，从四月份从一百七十斤瘦到一百四十斤，就个人的力量和速度都有就是有了这些也不说明啥，就是。问题是，就是说，你真的遇到这种情况下的时候，你至少还能跑，不打的话还能跑。嗯，锻炼身体很重要。对，我觉得真的是很重要。就是以前不是有个段子嘛，说读书是为了那个心平气和的跟傻逼说话，健身是为了傻逼跟心平气和的跟我说话。我觉得是，这个可能是。在咱们这个现在这个环境之下，你不能去反击，不能去防卫，正当的什么情况下，可能是健身还是一个比较好的建议。嗯，因为你迟到的正义，我觉得它就不是正义，真的正义就是正义，就是当时的正义，它就是正义，迟到的正义就是迟到的。在正义到来之前，我觉得唯有以暴制暴。嗯嗯，我不知道大家是怎么想的。嗯。哎，另另外，我突然就是听那个 D.P 说啊，说性骚扰这事儿，然后这时我额外想起来，突然想起来，就关于性骚扰这事儿，我自己我是男的，我也遇到过。我在上学的时候，那时候十五六岁、十六七岁，反正上高三的时候，有一次在火车站，然后一个男的穿着什么皮衣皮裤的，那是，然后我就在厕所的时候，他就过来摸我屁股。当时我没想到什么自己怎么受侮辱，因为我是一男的，我知道，我就觉得这事儿挺那个可笑的。当时我还不懂这些是、嗯、这个东西属于性骚扰的，这是我这几年的认知，我才知道这是属于性骚扰。嗯、这事儿如果设身处地的，就是之前那个就是女女女性朋友，如果碰到这种事儿，她可能就会想到是害怕，她不像我这样是觉得很无聊，觉得很很扯淡，然后就。这事儿就过去了，没。用。如果他摸的不是你的屁股，你可能这个感觉就更明显一点儿。嗯，也许吧，对吧？对，但是然后我就更设身处地想到，如果我是女的，有可能就是害怕。是的，是的。对，性骚扰其实真的比我们想象的多。我们家里就是就是我刚离婚，我和前妻，我们家里就俩人，我俩也不要孩子。我前妻也经历过性骚扰，她在商场的时候就是。有那种那个变态跟踪的变态，就掏出生殖器，就是就就在那撸管他遇到过这种事儿。就我们俩，你说我们俩这一这么小的这么小的一个群体，我俩都百分之百遇到了。我觉得这种事儿其实真的不少，就是能说出来的肯定是少数，没说出来的还是大部分。我觉得这个事在咱们社会可能是不太受重视。即使遇到这种事儿 了， 我觉得就是说出 来， 就是希望你人不管怎么 样， 这也不不是什么丢人的事 儿， 就说出 来， 不要沉 默， 我觉得能更好点。嗯， 好， 我基本上就说这么几点吧。好好 好， 感谢感谢感
0: 谢。对， 他提到一 点， 其实我一直也想说 的， 就是关于后续的这个已 经， 而且从新闻上 看， 今天唐山就好像已经搞实施大 会， 什么雷霆雷霆什么行 动， 对， 呃， 就是这种严打。就是严打其实，原来社会上啊，就是我小时候也经历过。哈。对对对，这个我是觉得我们追求的是什么？是法律司法的一种公正性那么严打是不是代表法律的公正？对吧？这点我觉得需要大家都去反思思
5: 考一下，对我们需要的是人没意识到，没意识到就是越过法律去搞这些东西是更可怕的一件事
0: ，是对法律本身的最大的伤害，也是
5: 对吧？我们追求的是。
0: 其实很多人追求就是你公平执法，你按照我们对法律的理解，法律里条文你写的，那那去办就够了，对吧？更多的是没有去办，甚至是反方向的去办，对吧？我们并不要求的是一下就哇塞肃杀到这种，呃，所有人不能上街，晚上不能撸串儿这种程度。我很担心又总会到这样的一个极端。对
2: 吧对,对对，据据朋友说，现在已经有其他的一些市开始查这种夜店的摊儿什么之类的，行不行？可不可以这样？可以，但是千万别矫枉过正。另外一个就是 说， 现在我看到的司 法， 所谓研判啊、从严从重 啊， 都是顶 格， 没有破格。嗯， 对， 就不能破 格， 不能破 格， 没有破格了。就是 说， 不能说因为这事情极其严 重， 就我刚才说 的， 作为一个法学生也 好， 昔日的法学生也 好， 脑子里第一时间就是死刑。但是 你， 你真正作为司法从业者的时 候， 你肯定不能那 么， 不能那么做。情感跟理智这方 面， 这时候要分
5: 开。虽然我不是学法律专业的，但是如果这件事儿，就是说受害者他在在没有那个就是死亡的情况下，如果判了死刑、嗯，这个事儿更可怕
2: 。呃，估计不
5: 会，但是但是有一个
2: 问题就是这几个人有案底，嗯、不知道前科有案底、嗯，而且可能会扯出其他的事情。对，会不会有其他的还没有东西要一并的补充侦查，然后一并的来清算？这个不知道，现在我没法判断。现在只是批捕阶段，然后还在调查取证，所以我估计可能过一段时间会有更多的信息吧。嗯
0: ，好，感谢这个大乌鸦啊，下一位，谢谢，下一位
6: 是这个大哥哥，啊、呃，主持人好，哎，你好,、嗯、好啊，呃，我我刚才就是听大家讲了很多，就是观点都就是挺精彩的，我有些观点可能跟我自己的想法也也有重叠了。可能我就是还想就是讲一下我大概三个想法吧。一个就 是， 刚才大家也也都提 到， 就是我第一个感觉还是因 为， 呃， 可能这两年一提到什么就是就是就是女权啊或者男女平权的事情都要搞得很男女对立。我觉得这个在这件事 上， 我觉得完全是呃没有必 要， 因为在这个事情上就是刚大家讲 的， 他是一个讲的一个人。弱势群体一个人性的问题，一个一个暴力怎么对待一个弱势群体的问题，所以在这个问题上，就是怎么会搞到男女对立这个程度上层面上去？呃，就是因为大家的看法，我觉得应该基本上都是一致的嘛。我们都反对暴力，第一个，第二个，反对对弱势群体的暴力。第三个就是说，这个这个就是这个事件，如果分的话啊，主要的层面是在后面的暴力嘛，就是。当然，前面就说，如果是暴力的话，我是对弱势群体。那如果我想，如果是不管是对就是女性，是相对于男性，他这个弱势群体。那如果是打的是儿童呢，或者是残疾人呢，他也是一样嘛，也肯定是我觉得是会引起一个公愤的。那这样的话，他也是个弱势群体的话，这个收益，我觉得这不涉涉及到这个男女对立。男女对立的话，我觉得本身来说，它就是不是一个正常现象啊。那是。这里面涉及不涉及到一个男女，就是女权的问题。我觉得一开始还是有涉及的。比如说我们刚才提到的这个事情的起因是什么？这起因的话是呃那里面的灰衣男对那个呃，就是就是凌晨吃饭的女性有一个呃性骚扰的很明确的这么一个举动。那这个的话是涉及到，就说只有男性和女性这一块是涉及到的。但是我们现在基本上就是说我们社会上的呃法律立法也是。对性骚扰，它是一种呃违法犯罪。那这个的话，我觉得在这个观点上就是不存在对立的话，那总会出现一个男女对立的问题？所以，这是我一个觉得是男女对立这个情绪的话，在这个互联网上心目前是有。但是，我觉得这个从这个事情上是不不管是从它的起因，还是从后面的发展，就完全不会推导这个男女对立的这个方面去。啊、呃，我觉得这里面可能都是有一些很情绪化的东西在里面。嗯,嗯，呃，这个啊，还有一个就是说，呃，就是，就是说，呃，在这个弱势群体这块，就是说，我们为什么就是关注这个事情？就是如果是啊，两伙男的在打，那肯定不会有这么。那为什么就是说，那你为什么老关注女性呢？因为女性是弱势群体嘛。因为正是因为她打的是就是弱势群体，所以才会，而且是很多人欺负那么，呃，几个呃女性，所以她是这一个，呃，就是。大家都有同情心、同理心，对弱势群体那是有的，所以才会特别的气愤。然后就是说，会联想到啊，比如说性骚扰，实际上也是一个所谓的对弱势群体的这么一个呃，这欺负或者欺辱或者这么一种行为。所以这个这个的话，为什么这两个基因实际上都跟弱势群体有关系？虽然第一个是跟性别有关系的
3: ，那
6: 就说呃，男女平权，或者说我们作为人的平权来说，作为一个。呃，弱势群体的平权，那么怎么去保护这个弱势群体？我们现在做的够不够？就是说从，从呃立法上，从执法上，我们做的够不够？因为从起因上，第一个、啊，我就不想，可能说也不会说不了太多，就是说性骚扰这个问题，可能是前几年的迷途群众的运动的这么一个呃主流的一个话题嘛。因为性骚扰的这个问题，立法上是很明确的，它是一种违法犯罪，但是因为它在取证啊什么的这个方面啊，就很难。所以会产生很多这个，就是呃去争论吧。当然在这个事情上，他这他说取证什么的是非常明确的嘛。所以我觉得在这个事情上反而不会产生问题。但是这个可能是另外一个话题，怎么让这个性骚扰这个问题去解决？呃，在立法上，在执法上采取更多的手段啊，去保护呃这个女性，在女性在这个性骚扰那是弱势群体，在后面的暴力部分的话，我们每个人都可能成为这个弱势群体，而不只是女性。比如说我一个男的在那儿、嗯。招惹了，你比如说你瞅谁啊、呃？你瞅你咋的啊？对方八个我一个，那我也是肯定是弱势群体嘛。就是说，我觉得后面他实际上跟这个性别没有什么关系了，啊、呃，主最主要的还是，当然说你要是说作为女性的话，对那么男的他是更恶劣。那就说，就刚才很多朋友也提到了，就是说，那怎么从法律上去立法去让这种对弱势群体的侵害就具有一个更大的打击力度？他。不是说我去严打，我我一时就是说我平息舆论，而是说我就是从法律上，怎么我原来呃我对法律这块不太了解啊，假如说原来判三年的，我根据他这个情节，我就可以加一年两年或者是怎么样，是从法律上就是确实能震慑、减少这种对弱势群体的侵犯，啊、呃，这是这是一个我想说的这个，呃，第二就是我们那个和一些呃同事突然也讨论到的，就是说就是。大家应不应该去出手相助？我觉得网上有些言论比较过激，还把那个照片拍下来，说在在一块吃饭的，就是这个事件之外的，还有几个在吃饭的人，把那个男的圈出来，说有几个男的啊，他们为什么不动手？我觉得这个就是就是说就是引导的性别对立上。当然，我们也说，刚才说见见义勇为、见义勇为的问问题怎么会减少？刚才我们也说到什么破窗效应是吧？我也一个人动手了可能，但是我觉得现在的社会氛围为什么见义勇为会越来越少？就是。有的很深层次的原因，就是大家就是不相信这个破窗效应，就是说我觉得整个社会就是你一个人动手了，你能保证？我觉得大概率其他人不会跟进动手。大家可能都有这个想法，甚至这个这个想法和二十年前可能都不大一样，对吧？就说我们这个社会它是到底是会怎么去形成这么一个氛围的？当然，一方面就是说立法我是不保护的，对吧？立法不保护的话，不是说不保护，它保护是有限的，我很有很多顾忌。而且特别是在这种势力当中，我们以前说你扶不扶个老太太，那个那个都有危险，那你这个就更危险了。比如说我上手，我手里有器械，我上去打了，对方打个轻伤、重伤，你能控制吗？就是这种，你人家给你判个群殴还不说，即使你不是群殴，你说我是反击啊，那你防卫过当呢？你可能这个后面的事情你是终止了，但是前面你做的事情把人家打成轻伤了、伤残了。那，那你又是什么性质呢？你是见义勇为呢，还是去坐牢呢？可能大概率是坐牢。所以我觉得，呃，我觉得就是说，当我们在旁边的时候，我们很愤慨的时候，你应该上去冲的时候，实际上，它有很多的东西在在限制你，而且怎么去处理是一个好的方法。有的时候，你要真的去直接上去打，呃，我觉得可能不是一个最好的方法。啊，当然这个的话是要根据呃现实的情况来定。所以我觉得这这是一 个， 再一个就是 说， 就是刚刚说我们周围的这个这个为什么这个破窗效应越来越难难以就是形 成， 就是见到这种就是说我们现在社会氛围越来越冷漠是什么一个原 因？ 我觉得可能跟我们现在这个社会就是追求更加功利 化， 就是大家更追求呃功利化的东 西， 呃不鼓励就是就是我个人物质利 益， 个人的那个不追求你精神上的那种。呃，获得有很大的关系，就是不鼓励这个。大家都说啊，那你你的成功就是社会意义上的成功，是你经济上的成功，而不是你这个人有什么美好的品质。那那大家觉得你傻，是吧？所以这整个社会氛围下来，他你你形不成破窗效应。你一个人冲上去的是你傻，你可能被打死打残。所以种种行为的话，就是这种情况，你不容易让见义勇为这个行为发生。呃。第三，最后一个，我就是我就支持，就是说那个就是还是按法律办事。你不管说是判这个人死刑，我们很我们很就是群情激昂，这个没问题。但是如果最后鉴定是一个轻伤什么的，你要你先不考虑他过去的是劣迹，假如说他没有，那你给他那只能是依法判嘛。我们不能说啊、哦，我们说就判他死刑的。但是我们说依法判的话，如果是在这个判案例上，我们可以说他很恶劣，这恶劣甚至恶劣恶劣程度，我不知道现在中国的法律是怎么样。是修订完才能执行，当然，国外可能会有一些就这个案件做一个判例，然后其他的案件去引用这个判例，这样就很好。就是说，根据恶劣程度，我给你加刑，我觉得我觉得这样就是合适的，而且甚至改变这对整个弱势群体的，不光是对女性的，你可能对残疾人的、对儿童的，这都有特殊的保护。所有的保护，你就是要在这个刑罚上要进行着重的考虑，呃。呃，他也知啊，最后我也是，我比较反对严打，就是随意的去改变法律的那个内涵，啊，嗯，我就说对
0: 。这好好，感谢，感谢。我觉得他提的有一点就是说，就是大家为什么会有这种就是破窗效应不会出现啊？对吧？这观察者效应这么强，我觉得还有一点，我认为就是我们这几十年下来啊，人的这种原来在社会上的一种关系关联越来越弱了。对，我们慢慢的被就是社会关系被打断了。这被打断有多种原因吧，大家都多、啊、很多因对大家各自也会思考一下，嗯，就是我们看似好像一个总强调一个群体，包括刚才那个很很愤怒的那个那个听友啊，就看似处处提群体，处处提我们如何如何，这个国家如何如何，我们这一大群人什么男性啊，其实是其实是、哎、都是被
2: 打散掉的，哎。就是因为被打散，所以我们才抱团、嗯、找自己，对，处处去找对，想象的共同体吧，去找那种，对，对嗯、然后获得自我的一种安全感，嗯、是
0: 缺乏这种啊，除了可能学校啊、公司这种维度以外，缺乏这种社会上的一种连接，但是这个很难
7: ，只能说，好吧，下一位涛涛，哎哎 ，hello hello， 能听到声音吗？好，可以，你来啊，大家看我头像，我是来自本部的对，呃，我跟大家简单的分享一下，分享围绕围绕四个点分享一下。首先，第一个点就是针对这个伤情，因为我因为这帮人都是惯犯啊，因为我自己的话，一三年我出过车祸啊，我当时以为这个重伤，我我自己以为的重伤就是以为法律上的重伤，结果真不是。我估计这次这个女孩子啊，她估计连轻伤都判判不上。我估计啊，因为她轻伤她就有，比如说你十根指头，你少一只，你你一根指头缺失了。只能算是什么，轻呃什么轻微伤，就他那个重伤指的什么？他那个重伤指的是那种什么肢体残缺呀、啊，功能已经失去功能，比如你的视觉没有眼睛了，嗯、手断了一只，脚断了一只，而且是残疾啊，这种就是很严重。轻伤也轻，他这里的轻伤和重伤不是我们想的那回事儿啊。我我估计这帮人在地上打最多估计就是轻微伤。但说来也讽刺啊，就是我第二第二点，我围绕第二开第二点开始讲，就是轻伤，他这个伤情鉴定跟大家说完全不是一回事儿。第二点就是我们目前的一个起征点太低了，就是他那个故意伤害罪嘛，起征点真的是太低了。如果说他达不到轻伤，那就没法给他判刑，那怎么办呢？那就只能掏出我们，嗯、呃，罪名昭著的那个叫什么寻衅滋事的，只能按寻衅。嗯资质来来判判定那个王八蛋，对吧？就是那个导航上那个那个那几个人，只能以寻衅滋事，所、so, 以这就比较讽刺了，对吧？你就他这个违法成本太低了，对吧？我当时出车祸，我说他都肇事逃逸了嘛，我说我我这个人构构成重伤，可以让他抓进去，让他判个半年嘛。还有你这个不算重伤，连轻伤都不是，因为我这、那个当时是是动了什么手术，那时候也很复杂，前后前后前前后折腾一个月，就算个轻微伤。哦，我觉得，我觉得我三观尽毁啊！那一次，好，继续说第二点，就是他这个起征点，起征点太低了。就是我们的伤情鉴定是不是也得去去跟进一下，去改一下？因为这个东西的话，大家大家也可以去去什么，通过百度啊，或者说微软的必应去搜索一下那个所谓的轻伤跟重伤，大家去搜一下，看法律是怎么鉴定的，跟我们想的完全不是那那完全不是那么一回事儿。这次如果说按照法律来定，我估计啊，他最多可能就判个三年，不超过五年。啊，不会超五年，我估计三年，呃，封顶就五年的样子吧。嗯，来，呃，第三点就是一个呃，我比非常憎恶别人在网上搞什么性性格对立啊、性别对立这种的，不、啊、是性别对立吧？啊，男人跟女人斗，嗯、女人跟男人斗，其实他就是就是在什么煽动仇恨嘛、啊，让我们底层去，让我们底底层来叫什么呢？互相来攻击，对吧？这个这是我非常憎恶这种这种。这种这种方法，当然了，话说回来，这个社会确实对女性来讲确实是很大不公平。对我是非常支持我们女性那个来维护自己权益，因为我自己也是个父亲啊，是吧？我我我也我也有女儿、啊，对吧？你看，像我们的国家不，先不说别，就是我们现在嗯，企事业单位啊等等，一把手是那个女生非常少啊，基本上大多数都是男性嘛，是吧？所以我觉得女性确确实实需要维护自己权益。当然还包括一些甚至对女性呢特别不公比如什么受害者无罪，这最典型就是，哎，你那个，那裙子穿太短了吧，人家揍你啊，你那个衣服穿暴露了，你容易别人，你这对吧？人家为什么不揍别人？为什么就得揍你啊？对吧？还包括我出车祸那一次，我印象深刻呀，我在穿人字拖在路上走，被人撞了，他说警察过来就是交警啊，他过来跟我说，他说，哎呦，你你也不能怪别人，你看你看你自己一个大老爷们出来逛街啊干嘛，穿个人字拖像什么样子？我说我出来逛街，我不穿人字拖，我穿什么？啊，我穿什么跟公跟,跟我跟我受伤是没什么多大必然关系吧？是你应该怪那个无证驾驶的那个人，对吧？你怎么能怪我呢？对吧？说这个叫什么？我们现在大多人的意识要、啊、去出现问题，对吧？都喜欢围绕受害者上找找挑挑骨头啊，对吧？说哎呦，你这个裙子穿到了，你这个衣服穿暴露了，我就该侵犯你，等等等等。就是我们受害者无罪，这个一定得去科普一下啊，在网上或者在官媒去报道一下啊，这个这个很容易引很容易引起各方面的一个一个对立啊。第四点啊。社会，你们老百姓来讲，就是相对来讲啊，啊、呃，就是有点偏压抑吧，给我感觉就是没有那种以前那么充满活力的。就这种情况下，呃，恶性事件真的会越来越多。所以说，我们那个这次，我们国家必须得干嘛？推进这个法治进程，法治进程必须得去鼓励一下我们那个嗯个人自卫或者群体自卫。你如果说不这样干的话，对吧？那这个女孩真的就是被白打了。因为我们互联网的记性是特别短，哎，特别是我们简体中文区的互联网基本上没什么记性的，什么搞什么呃飓风行动啊、扫黑群群行动啊，这种就是运动式执法，对吧？干完就好了，等这个风头平息，他们就不了了之了，好吧？中中午说了这四点，
2: 好，哦、感谢感谢,感谢啊，我我说两句，就是刚才他说的那些，其实我之前都提到了，嗯、就是关于寻衅滋事罪是故意伤害罪的兜底嘛
8: ，因为故意伤害
2: 罪一个就是像你说的致人重伤。嗯嗯嗯呃，的话才有三年以上十年以下。呃，对对对,对，而且这个关于这个重伤、轻伤、轻微伤的这个鉴定，司法鉴定跟我们现实中这个人主观的意识是不一样的，我也说了。对，然后寻衅滋事呢，如果说是严重破坏社会秩序的话，五年以上十年以下。呃，我不知道司法机关会以什么样，就是检察机关会以什么样的罪名起诉这一届的人，会不会把以往其他的还有以及未知的东西。补充进来，数罪并罚，那个时候有可能他的量刑会更高。嗯，我希望这样，我只能说我希望这样，把他更多的黑料，还有他的什么东西都挖出来，给他量刑调高一些，因为不然的话不足以平民愤。这是我主观愿望，在、嗯、而且是合理合法的范围内，我是希望这样、嗯，因为不震慑一下的话确实不行。对，但是对对，但是关于你说的这个鼓励民间自卫，这个我觉得。可能换个形式鼓励民间互助，可能比较合适嗯。嗯，就是说我们有更多的民间团体能够彼此互助，出了事儿有人来帮忙，这个我觉得是可能会更好
7: 一点。嗯嗯，他这个法律的、啊、这个违法成本。低的真的是让人骇人听闻。当然，我们正常人，如说去看守所关个十五天是受不了的。但于对于这一对于这些惯犯来讲，蹲个十五天来讲、啊，一两个月来讲，一点意思一,一对他们来讲就是跟那个住宾馆一样的，对的，已经是轻车熟路了、嗯。是，那好，我就先到这里吧。好、啊，谢、嗯、好好好。下一位金纳德
9: 。
7: 哎，
0: 好
3: ，我在。你好。哎，好，你说。
9: 我想说的几点就是，呃，首先我觉得大家面对类似的问题，确实应该坚持独立思考，不要简单粗暴的去看待问题，不要对其他人做一些什么道德苛求啊，或者地域歧视什么的。然后我想说，这个事情确实是可以从很多维度、很多视角来分析。大家开头已经提到很多，我就不说了。然后呢，性别视角是其中的一个视角，但是这个视角。在这件事情或者说同类事情里面，呃，它不但合理，而且是必要的。这种被性骚扰之后，因为拒绝或者反抗而被施以暴力，这不是单纯的暴力，是与性相关的暴力。我们不能把它剥离这个性成分的情况下，而且这是一个系统性问题，它不是个体，而且它的概率也比很多人想象的要高。具体概率不具体概率有多高，大家对实都有相关的社会调查报告，大家可以去了解一下。然后我觉得，采用性别视角说出事实，不叫挑起对立。那如果我们，比如说我们讨论成年人对儿童的暴力，采用一个和年龄有关的视角，难道这就叫做挑起成年人和儿童之间的对立吗？大家肯定都会觉得这个很荒谬，对不对？嗯，我觉得我们应该做的是反对污名化女权，呃，女权主义或者说女性主义，然后简单粗暴的使用性别标签，让大家无法正常的讨论跟性别有关的议题的这种行为。嗯。嗯，还有一点就是我，因为刚才听到有个女生就是发表的言论，就是就是她说，嗯，不应该把这件事情看成就是。针对女性的暴力而而应该看作就是针对弱势群体的暴力。我想说的就是，就是社会人自然的分成不同的群体。你要描述自己的处境，你要表达自己的观点，提出自己的诉求，你是需要这个群体身份身份的。我觉得不要害怕作为某个群体的一员去争取权利。啊、呃，有一种很常见的论调，有一种很常见的论调是说，等到人人都平等了，男女自然也就平等了。或者或者开头那个女生说的，等到弱势群体的权利都得到保障了，女性的权利自然也就得到保障了。就是理论上是这样的，但是实现过程不是这样的。事实上是恰恰相反。事实上是当女性的权利得到了保障，所有其他的弱势群体的权利得到了保障，我们才离平权这个理想更近
3: 了
9: 。嗯。对。然后我有一点想问你们两个，就是，嗯、呃，我很好奇你们就是这么积极的，就是采用就是女权或者说女性主义的这个视角去去看待问题的动力是什么？啊
3: ，这怎么谈啊？这
9: 个？因为我发现，因为我发现这样做对很多男性都是非常困难的，所以我特别好奇你们是是为什么？
2: 一部分原因是我对周围所有女性遭遇的一种愤慨吧，某种意义上是愤慨。嗯，我能够感同身受，然后偏偏我作为一个男性呢，在男性的某些视觉方面呢的认知的，对自己以往的认认知有一种、嗯、怎么讲惊异？我自己以往的一些思维、思考和想法的时候，我发现自己以前。和现在想法之间的这种差异，我在找这种差异的原因。还有一方面就是说，我要为我的下一代，我的女儿，构建一个更不能说构建吧，我为她追求一个更平等的环境，这也是一个比较明显的动力。还有一点就是说，我对周围人的，我我对这种事情的愤慨吧。就比如说这件事情，因为我真的是第一时间我睡不着觉，我真的睡不着觉，而且我特别的。负面情绪极大，我我刚刚开始开头说，我第一天就是全程骂街，所有的我的公众的这个社交媒体我全在骂街。但是光骂街没有用，我除了骂街，我身为一个男性，我应该怎么看待这件事情？我应该怎么样去让更多人了解、观察、思考这件事情？这是我能做的，这是我的想法。嗯，呃
9: ，我能感受到，就是就是你能够很强烈的感受到你和这个社会的关联，对吧？
2: 呃，差不多是，就是我希望我能够做更多的事情来降低所谓现在男女之间的对立，因为我觉得有些对立完全是误解，有些是信息差异，有些是理解差异，有些是真的就是各说各话。我发现这种差异太多，而且越来越分裂。我希望这种分裂能够少一些，尽我自己的可能能够少一些，大家彼此达成一些更多的共识，才有可能。达到真正的平等，因为今天我看有一个图片，有一个男生说，女权需要的不仅是女性的剑，也需要男性的盾，其实是就大概是这个意思。女权所谓平权，它一定是一个平等，那不仅需要女性力量，也需要更多男性参与进来。这是我的看法，不一定对。但是我发现现在很多言论，不管是男性也好，女性也好，都有偏激或者说不太合理的方面。女性这方面我能理解，因为。很多事情确实是，他的感性更丰富，他表达更激烈。男性这边呢，所谓的理性占据上风的时候，会有很多荒谬的表达。我觉得这种表达不应该成为情绪的发泄，更多我们需要理性的对话。这是我想法。嗯，皮特，你呢？嗯
0: ，其实是这样，就是我们节目如果听过之前的节目，你会发现我们对少数群体啊、少数族裔，包括像留守儿童，对吧？同性恋群体，其实我们都谈过，而且我觉得我们也都是非常真诚的去去去关注过这些群体啊。就是我是觉得我对个体权益维护这件事情非常重视，因为它和我息息相关，和我生活的一个社会也息息相关啊，尤其这个国家息息相关。另外一个呢，就是呃，就像刚才呃这位这位女士说的，很多观点我非常同意啊，就是我们维护女性权益，并不代表的是降低男性权益。并不代表的是一种对立关系，但是其实全球都充满这种权，尤其是在我们的简重圈里边，传递来很多啊，摘取来很多这种信息是什么呢？就是把这种维护女性权益和好像降低或迫害男性权益对立起来，我觉得这也是一个特别大的问题。所以我觉得，就包括做 B L M 那那一期节目的时候，我就看到很多人非常愤怒啊，在我节目里面留言，觉、嗯、得好像我们维护一个。我去讲述这个黑人群体，他们去维护自己利益的时候，好像就感觉是，很多人就带入到啊，这些黑人如何如何伤害到了他们，好像这些黑人抢夺了他们的工作机会，他们的权利啊，他们并不知道，就比如说国内很多有关这个非洲来留学生的这些问题啊，他是谁造成的，对吧？这种不平等是什么原因造成？的？而且甚至就是联想很多啊，这些所谓的黑人群体吧，就会。好像是抢夺了他们本来应该拥有的各种权利，包括对女性的一种这种寄予，啊、呃，我觉得非常的，就是看到了这种啊，就是这种被迫害妄想的一种感觉吧。所以我觉得，呃，对女权也好，或者说，其实我们是希望唤醒大家对这种权利的一种意识。我我可以非常明确的说，我认为国内的群体里面，女性对自己权利的这个维护和争取。是走在了我们这个社会的前沿，这个非常的非常的这个，在我国的这个历史上也是有这个呃怎么说呢？之前就发生过类似的这种情况的，所以我觉得这个时候我们支持女性维护他们的权益，实际上就是支持我们自己，我们每一个人，你可能会处于的每一种呃特别的群体当中，你的权益，我们支持他并不代表会削弱我们自己，我们支持他实际上就是在帮助我们自己。呃， 它不仅仅是帮助我们 的， 呃， 我们的姐妹、我们的母亲、我们的女 儿， 而就是切切实实的帮助我们自己这些男性。我希望很多 啊， 包括刚才那个愤怒的那位男 性， 能够体会到这一 点， 不要再和一些虚假的共同体和虚假的信息拼凑去去斗 争， 而是考虑的是如何帮助我们可以去帮助的 人， 如何维护我们自己应该去维护的这种权益。嗯嗯。哦， 我
9: 我觉得嗯。我基本上赞同你刚才说的观点，但是我想提出的就是，嗯呃、在我追求男女平权的这个过程中，它其实是必然涉及到，比如说男性可能需要，呃，失去一些自己原有的特权，或者说垄断更多，呃、他们这不是垄断吧，就是他们所掌握的，就是本来可以掌握的资源。嗯嗯,嗯，我觉得这些是就是回避不了的一些尖锐的矛盾吧。
0: 嗯，我觉得是这样啊，就是说我们原来在讲述有毒男子气概那一期时候也提到过，就是说你的这个权利是否建立在是一个合理的情况下。过去的这个啊，我们原来也说过，就原始社会当中，呃，早期的人类社会当中啊，尤其是在这种围猎的这种过程当中，可能男性起到的是一些通过力量、通过体格啊去起到的一些作用。这个在当时的社会生态上面啊，包括在农业社会当中，它起到这种作用，这个是显然的，对吧？所以分工不同。但是现在的这个社会当中，更多的时候，在很多领域里边，我们还沿用过去那种认知。比如说，我们认为女性在呃，在在脑力上、在判断力上面，包括在很多的能力方面是弱于男性。实际上，科学已经证明并非如此。所以，就是我们的一些所谓的我们曾经拥有的这些啊，我们认为合理的权利，是不是建立在一个真正合理的角度上？我是认为，其实只要有不平衡啊，对于对于拥有这个权利的人来说，和和失丧失这个权利的人来说。对我们双方都是一种伤害，我是站在这个角度。呃，所
9: 以你刚才是想表达，就是权权利是由能力带来的嘛？就是能力平等，所以权利平等、呃、是这个意思。我
0: 是觉得父权的一个起因，是因为在在这个人类社会的早期，因为分工一些无法被替代的一些分工造成的。啊、然后它延续到现在，它形成了一种习惯，包括后来的宗教，包括后来对女性的这种权益的压制，形成了一种所谓文化
2: 传统。
9: 对吧？嗯，嗯，我是你就得听
2: 我的，就这种感觉
3: 。对对对
9: ，就是刚才我们提到，呃，刚才提到了那个是权利占有是否合理这一点，然后你提到了这个能力问题，所以我有这种推断，嗯、就是你觉得我们就是应该按照能力来分配权利，这这是你的意思吗
0: ？不是，不是，嗯，对，嗯、<笑>不是一<应>该。<笑>
9: <笑>那你觉得这个？我觉得平等的基础是在哪
0: 里？男女平等基础实际上是建立在人应该拥有的这个权利的基础上，就是我们作为一个个体，我不管我是男性、女性，包括现在对性别的定义也有很多，就是我应该拥有怎样的权利，而且我还要建立在一个我之前这个权利，因为女权主义现在有很多就是一个观点，就是说很多人认为是因为你弱你有理，但实际上这个背后有一个呃成立的条件是什么呢？是因为他真正的在这个弱势的情况下失去了很多。所以这个时候是需要为他进行弥补，需要,要他为他进行补偿的这么一个角度，嗯
9: 、啊、对对对，这个就跟那个黑人族群的一些问题，
3: 对对对
9: ，嗯，就是你们你们会因为就是自己的社会性别是男性，会觉得自己有道德原罪吗？嗯
2: ，某种意义上有，我们曾经
0: 对，而且我们曾经很强烈的有拥有过标榜过这些，某种意义上是
2: 有原罪的嗯，嗯，某种意义
9: 上。啊对我我跟我的男性朋友讨论过这个问题，然后我们觉得就是很多男性为什么不愿意正视开头我们提到的种种事实，就是因为他们不想面对、呃、不想面对，比如说这些很沉重的问题，比如说道德原罪，比如说你开头提到的权利的弥补，比如说我刚才提到的呃一些可能特权的丧失、资源的丧失
2: 。呃，据我对身边男性的观察来看，很多男性。远远没有细腻到意识到自己拥有特权的地步，他根本意识不到，不是说他不愿意承认，但、啊、
9: 是不愿意你跟他指出的时候，他是不愿意听。
2: 对，就是因为你指出的时候，他也没有意识到这个东西是特权。就像某某些人举一个例子，就是说，假如你生活在一个充满空气的过程中，你根本意识不到空气的存在。某种意义上，我观察周围男性的时候，男性可能因为。不如女性细腻啊！当然，我这个东西可能有争议，这个想法。但是绝大多数男性，我观察到他是意识不到的。还有一部分原因就是刚才有一位听友提到的教育原因，教育原因也是，不管社会的、家庭的，还有传统道德的这种东西，尤其是我们这个环境，种种原因造成了男性，你给他指出，他也意识不到这个东西。还有还有很多一部分人，就是你给他指出，他也不愿意承认，宁可否宁可、啊、否认事实，也不愿意面对真相。这种事情也是绝对有，而且占比不少。所以我，我我们今天聊这个，其实也是有一部分原因，也是为了说，我们消除彼此之间的这种所谓的对立，男女性的对立，而是说，我们站在对方的角度，考虑一下对方到底是怎么思考的，然后把自己的意见、把自己的想法传达给对方，让对方更多的。能在心里感受，能够倾听对方的想法，能够多少为对方去想，能够理解对方，能理解最好。就算理解不了，我我真的就理解不了女权。比如说，我是一个男性，我真的就理解不了女权。你认为的东西我没有，但是我有耐心听下去也很好，起码这是一个开始。嗯
9: ，其其实我刚才提出的这个这个困难，就是如何让男性去面对刚才我们提到的那几个点。啊、呃，你说呃，你你你刚才意思就是通过就是多科普，就是、嗯、呃多，但是我就觉得应
2: 该算是
9: 嗯、呃，对啊、呃，就我觉得像你刚才提到的那个打那个比方、嗯，你说我们生活在空气中，所以我们感受不到空气的存在。但这个是你从感性上、嗯，你从体验上，你感觉不到它的存在，这个我可以理解。但是我觉得像我刚才提到的那个问题，就是你通过。理性的方式
3: ，
9: 嗯，跟一个男性探讨这些问题，嗯、他们仍然，我觉得这个这个就不是说他体验不到的问题，而是一个可能通过逻辑推理，通过你举出一些证据，他还是不愿意去正视这个事实。我觉得这个不是你身上体验不到的问题。嗯
3: ，会有这种
9: 人，会有这种人
2: 。嗯，我我做不到影响所有人，但是我能够把我的想法传达给对方。我作为一个男性。我能够把我想到的地方告诉他们，我觉得我能尽到的，呃，不能说责任吧，起码是我的我的我的意识，我要做这件事情。我不是说在这件事情上发生以后，我就只是一味的骂街、谴责，然后在网上到处跟人骂战，或者说，呃，冷静的观察，一句话不说，我觉得都不是我的选择。嗯
9: ，明白你的意思，就是说多推呃多推进一些良性的对话，是吧？
2: 呃，对，最最起码我可以这么做，最起码我可以这么做，因为，你比如我举一个例子，就是说，我举一个我自己个人的例子啊，我我儿时大概在十岁以前，我去我爷爷家吃饭的时候，我的奶奶是不允许被上桌的，这是明显的对女性的歧视和陋习，对吧？那么当时我第一时间就是奇怪，为什么不可以？那第二时间后来几次次数多了以后，我就说，如果我奶奶不上桌，我也不上桌。这是一种很明显的，就是我意识到这个东西不公平，我开始有一个所谓的一个对抗，对抗这个传统。当然，我不能说这个东西就是所谓的为女性声讨权益什么的，远远提不上。但是意识到了，首先你要意识到有这个东西差别的存在，你才能再开始其他的事情，你才能开始有其他的更多的。所谓男女之间的这种这种这种对话，你要先意识到是不平等的，才能意识到这不平等之间背后的原因和差异是什么。我们现在很多其实有不少男性是意识不到，因为什么？因为他就种种原因吧，太多了。你可以到处都能见到这种大男子主义的发言，男性的这种所谓男性阳刚的这种事件存在，到处都有。呃，这个很多男生说实话是还没有没有醒，我用这话说。就没有醒了、啊，我自己也都不认为我完全真的理解女权，我对女权了解太少了。我很多东西我要学习，我只能说把我现在我觉得认为对的东西来提出来跟大家思考，跟大家对话，互通有无。有些东西我说的对不对？别人说的有益的部分，我我是不是要多听一些，然后对比印照我自己的理论，我进一步去学习，
9: 这是我的想法。嗯、uh...。啊，我想补充的就是，就是别说男性了，我觉得就连女性自己，因为从小我们接受的教育，我们受到了社会的影响和规训，就是很多时候我们也会无意识的用男权的，就就这个男体体下的对，这个对对对，是对,对,对。这就是我
2: 我刚才说的那个那个例子，台湾那个家暴例子，就是在男权社会下，其实男性也是男权社会的，男权跟男性不是对等概念。男性其实某种意义上在男权社会也是受害者，只是跟女性的受害的角度完全不同罢了
10: 。他的那个受
2: 害的这个广度和什么，远远不像女性的那么明显。他也受害者，只是说他不像女性的那么明显、那么大范围、那么大。它是一种隐性的东西。比如说，从小我就要求这个男的，你必须阳刚。凭什么要求一个男生小时候必须阳刚？凭什么这个男生就必须坚强？这个是不合理的。但是。这也只是我现在一家之言，我也不劝，我也不代表这个这个东西肯定正确。我只是说，我提出这样的质疑，供大家来讨论。呃，我想
10: 我，我想接，嗯，你先说，你先说。嗯
8: 、呃，我、啊、那我先说。啊，那你那您。
10: OK， 那我先说，我主要想接着刚才那个女生的那个问题。其实这就是我特别会关注的，我不希望把比如像打人这件暴力事件来和男女是来挂钩。我是因为其实感觉到，不管是中国还是外国，现在的，我说外国主要是说美国的 Me Too 运动，呃，还有像我们国内的一些女。权在一方面啊，他在讲的是女权，他就不认同平权这件事儿，这点我就很反对。然后另外一方面呢，就是我觉得有的时候你没法唤醒男性的关注，是因为就我们嘴上在说，就刚才我觉得 D P 在讲那个家暴的这方面，他在讲说男性，他好像是说台湾的例子是说台湾有五分之一的家暴是。针女性针对男性，我前几天看的是说美国是有三分之一的家暴事件是女性针对男性。其实我甚至觉得，就可能随着平权意识的提高，这种家暴的这种问题，可能在就是在性别上就会更模糊一些。那。但是，就比如像 Me Too， 因为我前一阵子一直在追德普的庭审，我就非常反感。因为其实我本身是支持 Me Too 运动，而且我有比较支持，比如像 CNN 这些左派的媒体，我就不选 Fox 那种右派。但是我就发现，从德普的这个案子 ，CNN 到现在这个案件已经结就结束了，庭审都公开，让所有人都能看见了，他还在说。呃，安博输掉是因为女性的发声权利被抹杀了，就特别的可笑。他就像我们现在在说今天这个唐山这个案子，我觉得你要否定的是暴力本身，你要否定的是家暴本身，而不是说，呃，我只是反对针对女性的暴力。呃，这个也是有我个人的经验，因为我在跟朋友讨论的时候，我就发现，呃，我有朋友是很反感就。但是他只反盖针对女性的不 公， 针对男性的暴 力， 他就觉得没所谓。比如前一阵子有那个奥斯卡典礼 上， 那个扇巴掌的那件事 儿， 他就会觉 得， 那 嗯， 那哥们儿是为了他老婆发 声， 他就觉得你不应该去在呃。就用女性秃头这件事儿做笑话，我觉得适不适合是用这件事儿做笑话是一个问题。但你这个时候，你为什么就不反对暴力了呢？好好多时候，我觉得很奇怪，他不是反对暴力本身，而只是反对针对女性。我在说回德普这件事儿，德普这个案子。<咳>之前从，呃，一六年到一八年，安博是那种就差不多有点反家暴大使的那种意思，也是 Me 运动的一个重要人物了，变球。但现在真算大白、水落石出了，大家知道了，其实家暴的是安博，是安博家暴德普，但是左派媒体还是在说这种女性的声音。没有被大家听到啊什么的时候，我觉得那我也没法支持 Me Too 运动了。我反过来，我想再举一个我认为特别正面的例子，就是美国的那个已逝的那个大法官，他是以平权著名的那个金斯伯格大法官。我之前可能。也说过这个例子，就他有一个很著名的案件，就是他帮一个男性打官司，这个男性是独身，然后一直在照顾自己的母亲，然后他照顾这自己的母亲的当中，就是我我不太记得具体情况啊，反正是说按美国的那个报税的标准，如果。他是一个男性，男性去照，呃，不是 ，sorry， 如果他是个女性，女性去照顾别人、从事家务这种是可以减税的。但是就因为他是男性，所以他不能去减税。杰斯伯格是通过打这个官司来讲两性的平权，他是通过帮助一个男性。去讲两性的平权，我觉得这就是一个特别聪明的做法。这个要远比你一个女生在跟男生在讲说女生怎么受到压迫，会更让男性有一个触动。就我为什么前面也在说，我希望能够找到一个最大公约数，因为你找到一个最大公约数的时候，你才不会被。呃， 说难听点是排斥。说 最， 我觉得最简单的也是 说， 他很难去和你共情。你如果只是 说， 尤其你会变得 说， 男生打女 生， 对， 呃， 虽然之前前面那个那个听友的那个想法我也不太同 意， 但是我能理解的就是 说， 确实有很多人这么想。那我们是要找一个最大的一个公约 数， 不是说 girl helps girls。应该是女生帮助所有 人， 这样才能够让所有人意识到我们的制度或者是我们的观念有什么问题。我大概就是这样。好，
8: 好， 好。哎， 刚刚还有一个要发言的是 谁？ 江河是 吧？ 嗯， 对。其实我也想说这个事 儿， 就是 说， 呃， 男女平等这个事 儿， 男女平等它不是建立在什么女权男 权， 嗯， 我是觉得男女平等这个事 儿， 它是建立在。相互尊重的基础上，因为有了相互尊重，他才会有平等。你不尊重他，他就不会有平等。怎么说？就是说，嗯，重男轻女什么的，因为中国有封建封建历史多了，好几千年嘛。这个事情不是一朝一夕就能改过来的。嗯、因为刚才那个说，因为我小时候也这样，就是说家里过年什么的，男人一桌，然后女人不许上桌，孩子也不许上桌，或者是后来就改到男人一桌，女人一桌。现在也没有什么，大家一起吃，这就是一个改变嘛。然后女权，女权其实女权和男权都是一个极端，男女平等，一半一半嘛。就刚才青山没在，他也说这个平权，也就这个意思。只有相互尊重了，你尊重尊重我的权利，而尊尊重你这个人，尊重女性，尊重男性，相互尊重，他才会有一个平等。那你没有尊重女权也好，瞧不起男的或者怎么着。那他就没有这个平等，因为你不尊重他，你怎么何来平等？男女平等他的前提是建立在相互尊重的一个基础上。我们现在受的教育也好，就是男孩子、女孩子，他也没有女。你再说再说一点那什么的，就是说，他女生、女人、女生，他本来就是一个你的力打架来说啊，你的力气肯定是不如男生大的，对不对？那你真的要打架？按照这种咱力量来说的话，那你就是肯定是对抗不过他的，对不对？这个是肢体上、力量上，但是，嗯、呃，要要做到男女平等，我们要从思想上改变。思想上改变就是一些相互尊重呗，嗯，对吧？嗯、然后唐山暴力这个，嗯、呃，他怎么说呀？我认为，这个人是女生，然后你换个老爷们儿，那七个大老爷们揍一个，那也是挨打的。这个就是社会治安的事。对不对？好，那个，哎，关于这个话题
0: ，因为是这个金纳德那边呃，这个咱们讨论起来，你还有什么要补充的吗？关于这个话题，因为，我因为我觉得这个话题其实也是一直是讨论，其实是最最大的一个焦点吧。嗯，其实很多大家认为的一个矛盾点。我不知道他听没听到。我认为啊，就是说，其实我意识到，包包括清队，包括江河，包括前面好多，就是认为这里边不应该。性别对立啊，不应该强调女权的这一点。我认为，其实大家在这件事情上面和其他的平权运动上，针对这些平权运动上的一些怎么说呢？抵制也好，或者说是反对的声音里边有一个共性啊，就是我们实际上我们的焦点已经从事件本身这里边出现了明显的一些问题，比如说这件事情里边是因为性骚扰，是因为对这个女性的一种啊这种获得的心态吧，这种获取的心态、物化的心态造成的矛盾。变成了什么呢？变成了因为维护女性的权益，变成了我要反对的并不是这件事情了，已经要反对的是你维护权益这件事情了。这样就成为了矛盾的一个点，就不包括最早前面那个呃很愤怒的那位听友一样啊，就是大家愤怒的点已经脱离了这件事情本身，脱离了权利维护的起因，变成了你权利维护的方式，可能阻碍了我，妨碍了我，或者说伤害了我。但实际上，这点我觉得大家要明白的一点就是，我们维护权利站在一起喊出口号，维护权利，实际上出于的是每个人对这个权利维护的一种诉求，并不是因为，并不应该是因为张三去了李四去，他是我的朋友，所以我也要支持啊，就是也就是说，我们不应该简单的把它划为一个群体，所以你反对的时候，也不应该变成一种说我反对你们的这里边的一种怎么说呢？你们的声音呃造成了我的伤害，而是说你应该去从。他维护那个权利本身去想去思考，比如说你不同意他维护的这里边的哪一项权利。另外一个呢，就是关于男权女权，关于尤其女权啊，女权的诉求这里边，大家很多都都站在了一个就是说从力量的悬殊和和和这种对女性的直接暴力上、啊、但实际上父权社会远不止于这个暴力。它源自于对女性的这种直接暴力支配的这种权利啊，长期支配的这种权利。但实际上，它的它的影响范围非常大，包括在我们认为最平权、最理性的科学界啊，非常非常严重。包括就是很多著名的诺贝尔奖的这个获得者，他们这个奖项本身，其实如果你去仔细研究，你都会发现，实际上是，呃，就是一种,种四权生态也好，或怎么样，它压制了很多。女性她应该获得的荣誉和利益，就我就我只是举这么一个例子。所以我的意思是说，就是大家，如果你想去对女权的这个维护表示不同意见的时候，一定不是因为他们的声音，而是因为具体的那个引发的事件。我觉得这样去去表达，就是你也不要被某个群体所代表，而是你去看待这个事情的时候你自己怎么想。因为他维权是他看待这个事情的时候他怎么想。大家有了共性站在一 起， 但你不应该去反 对， 怎么说 呢？ 就是他们的方式。如果你觉得你应该反对的 话， 也应该反对他们维护那个权利的起点。这样也是避免大家这种矛盾。我觉得很多矛盾就是因为你维护的方式让我觉得很可 怕， 你维护的方式让我觉得如何如何。这个其实就离题越来越远 了， 好 吧？ 然后如果按照顺序的 话， 应该是护猫狂 魔，
11: 你能听到 吗？ 可 以， 可 以， 可以。哎， 你 来， 你来。哎， 你 好， 皮 特， 我弟弟。你好，呃，就就这个事儿的话，我个人看法，他首先不是谈论我们女权男权这个第一第一要素、啊，第一要素我觉得是应该是黑社会性质这个成分比较、嗯、比较大一点。嗯，因为看啊，对方是八个男人，八个男人其，且其中好几个都有案底，时间凌晨，地点是排档，呃。就这个时间地点的话，我个人感觉也属于也属于说存在冲突啊啊、呃、这种的条件因素啊，在这在里面啊。再一个就是地域性质啊，地点是唐山河北北方，也是基本属于我们中国的最北方。呃，有一句话说“投资不过山海关”哦，他的意思就是北方那边的政界、商界啊，他们的。关系人物网啊，比较密切，呃，权力和财力之间的一些关系比较牢靠，比较紧密。他这几个人，这八个犯罪分子啊，他为什么敢实施这么严重的暴力行为？是有什么底气吗？还是后面有有何种背景啊？这是值得我们反思的啊，这是。这是现在我们可能我们中国现在还没有消除的一种社会性社会隐隐患，黑社会性质的可能还在。就这这个事发生之后，唐山、河北省又发起了，我们我们可以称之为是扫黑行动吧。一九年的时候，这个行动已经是全国都全国大街小巷标语拉起来，一直在严肃处理这个问题。怎么现在又？就这个事而 言， 又发起次这样的行 动， 那可不可以理解为是我 们， 是我们这个不知道能不能 说， 是 我， 我们这个政府力度不 够， 还是说是漏网之 鱼？ 嗯， 是 你， 你觉得这边这是不是我们政府是不是有一点没有做到 位， 还是说他的关系确实是可 以， 确实有这么硬的后 台？
2: 关于这个。黑社会这个，我推荐一篇文章，你可以去搜一下。嗯，这个应该是郑州晚报，嗯，写的这么一个，嗯、但但原载是那个《广州日报南方窗》一五年第五期，一篇文章叫《县域黑社会的生存之道》，他、嗯、把黑社会整个关系网与这个当前社会的渗透和结构，以及种种事情描述了一个大概，就是你想要的这些问题，黑社会如何在这个当前社会生存。规则是什么？人情也好，包括对权力体系的一些渗透，还有一些之间，呃，司法机关如何对这个黑社会发起的这种起根式的挖掘、最后打击等等等等，都做了一个描述。呃，我觉得那篇文章写的比较详细，可以了解一下那篇文章里面的东西。一五年，现在网上的名字叫“为啥某县的米粉美金贵两毛？唐山打人事件背后的县域黑社会生存”。呃，是《郑州晚报》转的，原载是这个《南风窗》，题目叫《黑狱社会的生存之道》，我觉得有一定道理，可以
11: 参考。嗯，好的，好的。还有一个就是，我想说一下，在在这个暴力事件发生的时候，这个女受害者其实首先发生肢体冲突是是女受害人，她是打了一巴掌，然后拿酒瓶呃砸了那个罪犯的头。这这在这里我想说一下啊。比如说，给给一些女性朋友建议啊，如果遇到这种性侵性啊，我们最好，如果说程度不是特别重，我们最好是不要过度的、过激的采取这种暴力反应。嗯嗯，是吧？如果发生，还是以跑为主，还是以跑为主。嗯、为主<笑>再如果说跑都跑不掉，建议建议大家去看一下那个。陈赫高的，无限制格斗,
2: 、哦、格斗是吧
11: ？这个，这个是无限制格斗的第一个要素就是，你必须要先学习刑法啊。这个陈赫高说过了，这个、嗯、是要充分的认定正当防卫和防卫过当的区别、嗯，这样才能更好的保护自己。这个是一点点建议啊，不是很多、嗯，不知道有没有啊、嗯、帮助啊？嗯，有一了解，再就是了解，嗯，再就是大家说的最多的啊，女权问题，我一直是这样认为的啊，这个女权主义和女权保护群体组织啊，它的存在是不是就代表了女权就是不平等呃，如果说女强男女平等的话，权利平等的话，是不是就不会有这个女权主义的出现？这是一个悖论，我感觉的是，就像是先有鸡还是先有蛋一样的，这样这样一个悖论。暂时想说的就这么多。OK OK，
0: 感谢感谢。嗯，能理解、啊、这个，能理解他的这个表达。关于女权这块，这个这其,其实不是悖论。这
2: 个话题可能，对，就是一时半会儿我们要完全展开，今
0: 天时间也不够。对，但是肯定可以肯定告诉你，肯定不是悖论，对吧？就是因为。嗯用一句简单的话说，就是哪里有压迫，哪里就有反抗嘛，对吧？
3: 我我说一下这个
2: ，嗯，关于格斗流那个陈鹤皋那个了，那个，嗯，怎么说那位人的，他的和他的弟子在实战的过程中，据说战绩奇高，而且也没有太引起太大的这种，呃，警方的这方面的这种重视，就是说说白了，相对安全。对他这个无限格斗流，我个人感觉不是每个人都能学的，因为他是以一种强调胆力。和技巧为主的这么一种格斗方式，就是说白了，人格很，甚至没有任何规则。嗯，呃、所谓的没有规则对对对，但是它这个规则都是一定在安全范围内，保证自己和对方安全，你不能造成对方极大的杀伤，因为这样的话你有可能负刑事责任。所以，
11: 这也提醒一下、嗯，也不一定是女性朋友、嗯，也包括我们男性，不管遇到这项的，也可以了解一下。对。
2: 但是，但是，我觉得就是说，他的这个东西可以作为你习得某一样格斗技巧的辅助。如果你直接就学的话，我个人觉得女性因为身体的力量原因会和一样，大多数可能不太适合。但是你了解一下，作为你的技巧的补充，你就说了解某个人体的某个痛点，这个是有帮助的。但是你要说整体学，我觉得，我觉得男性可能学的都可能性都不太高，女性可能。对我我个人看法啊
3: ，
0: 嗯，好，行，感谢感谢，这个时间也不晚了，咱们赶紧后边还有这个胡编乱造，嗯、<笑>一他应该很早就举手了，我记着，嗯，呃
12: ，Peter 好啊，能能听清吗？嗯嗯、能能能能听、呃，我怎么说呢？我看待这个唐山打人事件的这个角度，跟大大家可能不太一样啊，嗯、呃，可能和我这个成长经历有关系啊，我父亲，我是一个地道的东北人，呃嗯、我父亲在。八二年到八六年的时候，是这个当地的啊自由式摔跤的、呃、连续三届的亚军，一届一届冠军。李浩是六岁就是这个、就是这个、练习这个古典式摔跤。嗯。呃，我我想说从三方面来说这个事儿吧，我那个你咱这方面我不谈，我只想说，呃，如果说你想做义勇为，嗯，你想去管这件事情的时候，男性、女性，大伙儿应该怎么做？嗯,嗯，我想从这个角度来说这个事情啊，啊，第一啊，就是说我举一个我认为呃最成功的一个
3: ，
12: 那那次也有我父亲在啊，我父亲包括他的一个大大弟子大，我我大师兄嘛，还有我三个人，当时是啊，我十五岁的时候上高一。因为我以前我自己也不知道，
3: 就是我练
12: 了这么多年这个东西，我到底是个实在是个什么水平？但是有一次就是同学踢球的时候，我们出手就打动手打架打起来了，我一个人啊就直接摔倒了对方三个人，然后我父亲就很生气了，就给我说了一顿。他问我两个事儿，第一个就是我教你摔跤，你为什么？你说我为什么教你摔跤？我很理直气壮的，我说一个防身，第二个健泳。我爸直接甩我一嘴巴，我说你这不叫借与还的。第二一个，他就问我，你知不知道你这一个直立过肩摔，如果是就是柏油路面吧，说你这一个直立过肩摔能给对方造成多大伤害？我都不知道。我爸说，我赔了他一千块钱。当时是，我上高一，我十六岁的时候是九七年吧，九七年的时候。我们老家当时一个月的收入大概是三百多。然后从那之后，我父亲就开始教我一些。我当时觉得很特别的东西，但是现在我一想起来，全都是从这个唐山打的事件来看啊，全都是非常有用的一些，你自我防护也好，或者你想做一些电影勇为事情也好，能用的事儿。那第一个，他你和朋友吃饭的时候，你坐吃饭坐的那个位子，最好的一个饭店的位子，出于格斗角度，说你防范或者逃跑角度来说，最好的位置是哪儿、嗯？的确就是那女孩坐的那个桌子位置。就是那个位置，离门最近，或者是对着门的位置，你能清楚的看见有人进来。如果你想跑，你能想不看能跑出去，或者离门最近或者离窗最近都行。这是一个。但是这个女孩这个做法啊，咱单单说、啊，还有说了一些很多的东西，我这先不先不展开说这个，后面我会谈到这个问题。第二个想说什么，就说、是，就是我父亲和我大师兄还有我吃饭的一次的事情，但是。当年是，应该是，呃，一对情侣就在道边吃饭。当时沈阳这个烧烤很多，就在道边吃饭。然、啊、后这时候过来能有七八个男的，上来之后什么说都没有，有拿镐把的，有拿棒头棍子的，还有拿钢管的，就直接上去就殴打。那个时候我大事情就要动，我爸就把他手摁住了，说：“你再等一等。”哦、我我不明白我父亲什么意思啊！我我爸就一直盯着那个方向看。然后当那个女生动手要拉架的时候，这几个男的，一点客气啊，就就跟这个情况有点像，啊，就不管男女，就他那个应该是情侣吧，直接也一起打下来。这时候我爸就给我说一句话：“你们一人拿三个酒瓶子，告我和我大师兄，你们出去之后拿酒瓶子就把那边意儿扔上海。他只要追你，你就往南边跑。就当时是一个丁字路口，你没有只有两个方向。”后来我父亲跟我说，如果有三个方向，你们咱们就往三个方向跑。然后我爸是往左跑，我和我大师用是往右跑。就是你拿最标准的做法，就是我父亲跟我说的，就是你要拿身边能拿的东西，你去砸他。你当然有一段距离啊，你一边骂他，一边砸他，让他跟着你去跑。先分散一拨人，然后再分散一拨人，再分散一拨人。一会儿老板跟我说，你们撇完酒瓶子之后，没有人再去打他们，他们全去追你了。嗯，当然啊，这里有一个前提啊，有一个什么前提，就是你要正确的去评估对方的战力。嗯
3: ，
12: 这是这是这是这是咱别笑、啊，这个这是真的，就是我,看、嗯、我觉得非常实用。嗯，从这个视频里我都能看出来了，你看打架那几个人出手，第一个穿绿衣服那个男的，那个男的他的战力不是最强的。我可以跟你很、嗯，我今年我是八一年生人，是是岁。就是我现在徒手打他两个都没问题。但是他那里真正战力最强的是后面进屋袭击那个黑衣女子的那个穿白衣服的那个男的，他的武力值是这一会那种，中算个习武之人。就是我从我的专职业角度上，我可以很清楚的判断出来：第一，他打人非常准，他下手非常准；第二，他没有使用尖锐性武器，他拿的是一把椅子，直接砸过去。了。这些都是非常职业的。我们东北话讲，道上混的人，他才会这么出手，他会干这种事儿。就是这些人，他们的驾营。就我看啊，就是十十年以上，嗯、或者说他有十年以上，他才会做这种事情。就是后面有很多，刚前面有很多听友也说，就是说为什么说普通的百姓，你去跟他们斗的时候，你会觉得一直处于一个弱势，无力感。你第一，你打不过他；第二，他打了你，你觉得你受伤很重，你觉得你受了很大的委屈。但是从法律量刑的角度来说，由于他们这个。驾龄或者是习武的时间非常长，他们手头非常准。包括我父亲见义勇有时候他见义勇为，他说也是，就是你你可以很清楚的看见制服和受伤就是在一念之间。就古典式摔跤啊，或者是像那个陈鹤刚老师他们讲的柔道搏击，你要练上一段时间之后，你手上会有这个数。他们就是属于手上有货的这会儿，你老百姓跟他们斗，你斗不过他们。实话，不是说我我说这个。黑恶势力如何如何？我跟他们，你想他们是没有一点那个意思没有。但是你普通老百姓，在遇到这种情况的时候，如果说，比如说网小劝，这几个男的为什么不动手？我跟你说，你上去，你除了挨打，什么动作都不会起。包括你那个黑衣女子，你,你上去咣家就来啤酒瓶了，那事儿做的有点过。你可，我先说男性啊，就说、是，我父亲是五十八岁退休的。但是退休之后，他一直做一项事儿，什么呢？就是做那个义务普法员。每年的十二月四号的时候，因为他这个这个习武经历啊，就是说在我们当地也比较有名。就是很多国有企业，包括呃，在他最年轻四五十岁的时候，我具体年龄我记不住了，他会给那个武警支队做这种培训。他培训的是什么？就是团体性格斗。就是说，对方比如说一个群殴事件，对方十多个人，你这边人很少。你们还怎么去制服 他， 或者怎么去跟对方去对 抗？ 他就讲这个东西。我觉得有很多东 西， 如果感兴 趣， 可以跟纳尔细聊这个事儿。有很多这种以少对 多， 或者是以弱对强的时 候， 这种标准做法。就针对这个事 情， 就这 种， 比如 说， 比如说我只有一个 人， 就比如我就在那个饭店 里， 我就坐在那个位置。我当时这个出了这个事 儿， 我就问我 爸， 我老爷 子， 这事我我搁那 儿， 或者你搁那 儿， 你怎么 办？ 我爸说：“你还是……啊，你说你那天吃饭那事儿，你忘了那天吃饭事儿？”我说：“我记着。”我说：“对方八个人啊，他不会都给我跑的。”我父亲跟我说：“你带走一个是一个，你带走俩是俩。”对，没错。能做的就是说，尽量让现场受害人少受到伤害。如果说你能跟你边上的人把这个事儿说明白了啊，前提是啊，他跑，他得跑得快啊。你别，第一是一个有效距离十五米到二十米之后你撇就平了，你再撇酒瓶子或者是石头，什么都行。然后你一定要激怒对方，让对方跟你跑。一个那那个时候，我父亲说他不会是一个人追你的，就吧？他要是来的话，至少是两三个人追你。你只要把他们带出去，那就是你能做的最大的贡献。至少也要有少几个人去殴殴打那个女性，这是第一。从男性的角度上说，就是如果说最直接的建议就是，说，遇到这种情况的话，大伙儿不是说一拥而上说我们给他制服了怎么的，想都不要想。嗯，没错。第一、这个，这个战力，这个这个这个。不是不是一两天能弥补的，或者说我们跟那个陈老师学几天，那个周伯季这个短时间内好像很有效，其实是不是的？你那还会激怒对方。你你，比如说我明知道就是颈部这个位置，我击打他一下，他会全身麻痹。但是大部分人，当你出肘击打颈部的时候，你会打到对方的下巴，你是绝对打不到对方颈部的、嗯。我可以很很很,很标准的告诉所有听友，就是你要是想击打对方颈部，很难。打鼻子更容易啊，当然你要是从下往上去击打对方的下巴，能垫着他舌头或者怎么，那是另一回事啊。但是直接对打对方颈部这种，呃，看似很有用，但是操作性不强。所以说，你想去跟对方打，去去制止住对方，除非你说体校学生、练武之人，你有这个你自己评估战力之后，你一对一可以 PK 的过他啊，你可以去尝试做。但还是一个前提，你不要一对多，你永远不要一对多。对对因为你不知道对方下手有多黑，他们因为对方是女的，他们可能随手捡了东西就打了，不排除他们身上都有这家伙的，搁后面捅你一刀，那事儿就大了。可能他们伤害无所谓了，那反击刀反击真的是我蹲了一年半年，那你呢？所以你见义勇为的这个人，你受到伤害不值啊，这是不值得。还是一句话，就是尽量想办法把这些。施暴的人从施暴现场点开，在保证自己安全的前提下，嗯、至于现场的实际情况，你说我我没有瓶子，那你就找几块石头啊，或者说找一根棒子、找个树杈子，你就撇他、精他，把他给引走就可以了。嗯、这是对男性你桌上随便抄点东西呢，对吧？对对对,对，如果男性你想说见义勇为，还尽可能保保护住自己的一个前提啊，嗯、第一有效距离十五米到二十米，第二，你就拿东西去撇他。撇他都不理你，你再接着撇，接着撇他嘛，就是就是拉仇恨嘛。对对对，那你当你到一定程度的时候，你甭想，那一定会过去追你的。这个实际上证明我的事情。第二一个想，想从女性角度说一下这个事儿啊。那个我十分不赞成这个黑女子上去拿一啤酒瓶子给人捶头这个做法。这里这个刚才也听有、嗯、那个听友说这个，呃，说,说姐妹之间情谊比较深啊。这个、这个、这个怎么说呢？不能说这种做法可取吧，我只能这么说。嗯，呃，他可能也是出于保护自己这个朋友这个角度来做这个事儿，但是这种做法非常的不可取。呃，如果说啊，我们可以尝试去推演这个事情啊，就是如果说他不打这一酒瓶了，他去拉扯对方，那对方可能就把他也推开，对吧？然后后续的事情，比如说双方有肢体冲突，有言语冲突。可能不会直接上升到外边的人一下子全涌进来，直接动手去打你这个程度、嗯。这这这个局面，或者不会来的这么突然，有可能会比较慢，有一个过渡的。而言语冲突的时候、嗯，我觉得周围的人有可能敢出面制止，简单的打到山嘴巴子、抡一下，这个也有人敢动手。为什么周边的男性不敢动？就一下就被对方的武力值给震慑住了。他一掂量自己这实力，我没实力，我根本跟对方打不了，我根本帮不了这个忙，所以说没有人敢动。嗯，呃，女孩子敢动是什么？因为自己的同伴受欺负了，就是出于朋友、出于亲人那个角度来说，他一定会动手的，对吧？但是这种情况不可取。呃，说的有点多，从可取的角度来说是怎么做啊？就是把这个男的推开，然后撒腿就跑。这个没有说鄙视女性的意思啊。就是我们讲讲，可能刚才可能听友讲女权啊，这个我就是从一个就是习武之人这个角度来说，尽量让受害人或者是女性少受伤害的角度来谈这个事情。嗯，如果说对方对你施暴，或者说有那种比较严重的这个猥亵行为的时候，躲是第一重要的，让自己少受伤害是最重要的。而不是尝试着你要把对方制服，或者说如何如何像黑女子说，我我是不是一瓶能把对方推倒？嗯、呃，这个这个可能电影看多了，这酒瓶子打人头上啊，打后脑型有可能把对方击晕。如果你从天灵盖或者正面打人，呃，最多会流血，呃，他绝对不会晕倒的。打到后脑和脖子衔接那个位置，一使劲儿，有可能把人打晕。要不然这个人是不会晕的，你只会一下子让对方愤怒起来，而且甚至人也没有这个力度和准度。嗯，你正对着他，你是打不到的，红爪的
2: 。对吧？我就说呀当，就是你普通人，你想蹭一个特别有效的劲儿，特别大的
12: ，一般人都没有这个能力。还有一个就是，如果说当时啊，就是黑衣女子出来推搡那个白衣男子，推推搡那个穿绿衣服那个男的，然后回头告诉姐妹赶快跑，赶快跑，就推出去。”然后人跑了，这个事情可能就是另一回事了。男的可能很生气，骂大街，甚至掀桌子。那他他发泄发泄呗，对吧？那不会只有受害人出现这么恶劣，不是后续的这些事情。对吧当然，我说这件事情出了，他有两面性啊。社会关注这个黑恶势力，甚至关注关注到不波漏网之鱼也好，或者是真正是在当年当地的黑恶势力也好。你从一方面来说，这个问题能暴露出来；从另一个方面，那你女方。因为自己做的这个事情受到这种程度的伤害，值还是不值？甚至我们尝试一下换位思考：如果这个绿衣绿衣男子一直在猥亵这个白衣女性，然后黑衣黑衣女子直接一玻璃瓶子给他脑袋碎了，这个时候这个绿衣男子会不会想：我现在打你就是正当防卫？他甚至证，他会不会有这种、个？会有，他会有。他会觉得我现在是站在制高点上了，你先打的我，他会这么想。至于外面的人不知道怎么回事，进来之后一这一顿乱打，这个这这后边的事咱先不说。就说女性遇到啊，相当于总结一下吧，女性遇到这种问题的时候，之前视频上说的很明确啊，就就要做什么什么事情，那他就想干这件事。你如果拧着他这个意思来，或者说你不想去躲避这个事情，而是正面去刚的话，女性来说没有没有任何胜算。第一。自保。第二、啊，有机会逃跑的同时报警。手机很发达，一边跑一边播，对吧？这也行。你跑出去，你不在这个屋子里，你受侵害的程度、受侵害的概率会降低，受侵害的程度也会减少。啊，这是从女性角度来说这个事情。第三个，我就想说一下，就是呃，国家层面这个事情。就是我父亲今年六十八岁了，我现在也在做这个那、这个普法义务的宣传员。呃，我现在基本每年的十二月份的时候，会在一些国企去讲，就是这个刚才前一位听友说这个正当防卫啊和防卫过当，包括基本上我主讲的内容就是遇到这种类似的这种突发事件的时候，啊，男性、女性，你们应该做什么？啊，你们应该怎么自保，或者说怎么样配合警方来做一些事情？那比如说，这之前网上很多说你录视频也好，怎么也好。我想说的是什么呢？就是这个事情啊，不应该是一些社区或者是企业这些民间，社区不再民间组织了，就是这一个层级、这个阶层的这个呃政府部门，包括企事业单位来组织做这个事情。这国家层面上能不能组织相关的人员，不光是普法，就是以这个事情为契机，对整个社会层面来做这种，就说见义勇为也好，或者是。遇到突发事件的一个自我防护或者自我应激的这种相关的培训，嗯，这个事情我觉得是非常有必要的。呃，狭义的角度上来讲，每一个人在你这一辈子的这个成长经历中，遇到这种事情的概率会很大。嗯，呃，我我现在记不住我见义勇为的次数有多少，大概二十次以上，但是我没有一次说是。因为我见义勇为，就是之前嗯，听友也有说，就是、说这个你的防卫成本比较大，或者怎么的，我没有。我可能跟我这个自身，呃，做法律宣传员的时候，我要读刑法，包括民法通则相关的内容，我我知道的多一些有关系。另外一个就是，比如说我在公车上，我会直接，我我爸小时候不会制服，我不会出现那种就是让对方袭击我这个可能，这可能跟我练过也有关系啥的。就是你自己自身是一个什么样的一个武力值啊？我们总说武力值，你自己是一个什么样的能量？你你的战力是什么样的，就决定了你在应应对每一种突发事件的时候，你所能做的事情。你只要把你自己的这个范围的事做好就 OK。每一个层级的人可以做不同的事情，但是。我我就想说一个最简单的事儿，啊，举一个例子，如果说还是以这个唐山打人事件这个实际案例为现场，如果说屋子里的每一个人他都听过我上的课，他们当时能想起来，这个事情不会是这样，至少那几个男性都会抄着啤酒瓶子往不同的方向跑，一起去砸他们，去把他们引开。那女性那个黑衣女子也不会上，去一啤酒瓶子拍人家脑袋。但是这些事情从民间来做，从我个人包括。一些企事业单位，包括社区来做这个这个层级是这个层面是绝对不够的，
3: 嗯
12: ，国家层面家是有限的，这个这太有限了，你真是太有限了。就是你想做这些事情的时候，没有一个渠道，或者是你没有一个，我我也不敢说我在网上我作为一个，我想我如果我上一个 UP 主，我就发视频告诉大伙怎么做怎么做，这个我觉得不会有人去看到。但是如果说真 正，
2: 但是社会受众有 限， 总有看
12: 不到的 人， 是， 就是你不会去关注一个没人没人就跟你讲这个 啊， 你喝酒喝多 了， 或者你周围有什么突发情 况， 你怎么 做？ 这个事情可能还没有养宠物那人关注的多。但是如果说国家国家层面来做这个事 情， 去推这个事情的 话， 力度会不一样。就是那种对社会的影响和我们个人对社会的这种影 响， 我谈不上对社会有影响。只是我今天无意中，我是一直在关注这个电影侦探啊，就是无意中今天看见这有这个音频录制，我在说这个事儿。嗯，如果说我不通过这个平这个平台，我去把我知道的一些事情说出来，可能大伙儿也不知道真正就是你遇到这个突发事件的时候，你该怎么做。还是最后一句话，还是希望就是国家层面真正的教老百姓怎么见义勇为，鼓励我还是鼓励老百姓见义勇为的。要不然这种事情，嗯、就这这个社会，如果说没有人能站出来，遇到突发事件，遇到这种这种事情，没有人敢站出来的话，这个社会会很恐怖的。没错，真的，
3: 确
12: 实很、嗯、恐怖。对，行了，我就说这么多，好吧。好、嗯，感谢感谢，非常详细、啊
0: 对对对。对对对，我觉得如果我们这节目能够能够到时候那个推上线的话，嗯、也算是帮帮这位听友推广一下他的这个看法和认知
2: 啊。其实我,我觉得他说挺来。我没来及问，您是学哪种摔跤、嗯？古典式摔跤，北京市摔跤，古典式,古典式,古典式、嗯，那更厉害。嗯，呃、我站位比较强嘛、啊，因为格斗圈有一句话嘛，一年跤顶三年拳，摔跤，好把式打不过半年跤，有这说法。摔伤，对，摔跤很实用，杀伤力是非常高。然后我也非常赞同您父亲教您的这个做法，合理合法，规避风险，同时能够保护自身，还能解决问题。我觉得这是非常棒的方法、嗯，对，嗯，比较，
7: 非常感谢，比较合适、嗯，合适，嗯，嗯，谢谢，嗯
0: ，OK， 好，最后看咱们是不是拉拉我刚才举手上来，还有没有什要交流？的？嗯、啊、嗯，啊，刚才太紧张了，一个第一次发
2: 言是吧？嗯，呃
1: 、我我说点让这个节目没法播的吧
2: ？哇塞，可以，也可以，嗯。
1: 我、哦、之前的发言可能会引起一些男性的不悦，然后我对此其实我也没什么好道歉的，因为我觉得我说的东西都有事实和和数据的支撑。那那如果说呃，只是单凭看了几条微博，然后就就说到女神，就拿张雨绮和 Johnny 张丽黛儿来举例的话，那我觉得嗯，还是。呃，这个认知上面，我们也不是在同一个层次。呃，我我是想说，嗯，我确实之前的内容大多数还是关于性别上面，因为我我像法律啊，包括有一些政治上的东西，因为我也不是专业，然后加上之前皮特跟 DP 都已经有比较，已经讲的比较多了，所以我并没有呃，就是涉及到特别多。我之前也也表达了这件事情，并不呃，只有性别议题才是最重要的事情，呃，但是我。既然是分配给我这个话题，那我就只能我就这样说下去。
0: 叔叔，嗯、没问题。
1: 嗯、呃，我想说的是这件事情为为什么不光是微博了，就很多平台上面女性有这么大的反应，其实也是积怨已久。呃，像针对女性的，呃、当然大家都说这件事情不一定一定针对女性，就是女性作为受害者的暴力事件这么多，很多都并没有得到一个妥善的处理。然后，而且那些受害者。他们也都是普通的人，那我们，我我们女性如此的焦虑，就是因为害怕也发生到我们我们自己的身上，而且这个概率也不是很低，所以我们才会如此的反应强烈。另外，也是一个长期的话语权被剥夺的问题。我们放到几年前，我们很多女性也没有这样的意识，然后也没有发声的渠道。到现在，我们有一点点的缝隙可以。可以表达，所以我我还是想鼓励，嗯，女性朋友们多表达，不要害怕男生说你嘴巴大。<笑>嗯，就是现在这个这个时间，这个社会受到，就是别人认为你是激进，我觉得也在所难免，因为我们就是一个，呃，一直在被剥削的一个地位，呃，然后我们终于开始反抗了，人家觉得哦，跟以前不一样，会有一些反差，我觉得这个这个是正常的，所以大家要有勇气去说出来。另外，我其实想说，嗯，我有些朋友说我激进，但是我觉得已经，我们能激进到哪里去呢？我们有游行吗？我们有罢工吗？我们我们有去街上拿 U 型锁去打砸抢男人的车吗？也没有啊。我<笑>我觉得这个，我我们只是在表达一些言语上的，就是只有言语和文字上的表达，然后就被说成激进。哪怕是我们真的是激进，我其实觉得在策略上就是一个谋其上者取其中。我我虽然是更加理想主 义， 但是我也明白不太能够达到就是嗯我们所想要的那个要求。但是如果因为我们这些激进的 人， 我们这些啊大嘴巴的女人能能能把这个话题带出 来， 嗯， 能让社会有所进 步， 哪怕只打了个五十 分， 至少还是比零分要好的。我其实还想说的是，呃，之前提到的国外的 MeToo 运动，然后这几这几年爆出一些丑闻、一些问题，但是我觉得并不是说，嗯， MeToo 就就不应该发生，或者是说女性平权运动就不应该产生。呃，像像国内的很多言论，就是我觉得更像是，假如朝鲜想进行改革开放的话，他们反对派会说，你看中国改革开放之后那么的乱。
3: 哎，
1: 怎么能让百姓拿到钱呢
6: ？<笑>这个比喻有一点不太合适，我不是一个领
3: 域的事儿。嗯
1: <笑>、呃，我想说的是，就是我们还是一个初级阶段，然后每一项的社会运动，它的发展过程中总会有一些挫折，总会有些错误，总会有路线的不对的地方，但是并不代表它的整个大方向就是不该做的。所以我觉得，嗯，如何看待国外的密运动出来的一些问题？我觉得就是不能因为这个问题因噎废食。最后还想说的是，针对暴力犯罪这件事情，我们的现代社会在公理上确实是说要保护弱者，但是说实在的，像弱肉强食啊、狼性啊这些观点仍然是广泛存在的。我们并没有完全脱离我们老祖宗的那种丛林法则。但是我都知道这样是不对的，那怎么样去做？我其实对于这方面我是有一点悲观，就是之前说到从法律上，从整个的社会架构上，从政府上面，呃，包括前面那位先生说是，呃，政府应该呃推进教大家怎样防身，怎样做正当防卫、呃，确实是，但是我感到比较悲观的是，就是如果每个老百姓。都可以拿起拳头去反抗的时候，嗯，
3: 嗯
0: 可以，你会发现基本上是，基本上这这期就不要播了
1: ，<笑>这期就不要播了。<笑>嗯，所以所以为什么、嗯、为什么法律的制定就是如此的拖后腿？为什么像游戏，比如说一一直在讨论的，对于强奸的。对于对于强奸罪的这个这个责罚非常的轻，呃、然后对于就是未成年人的伤害，他的责罚也很轻，呃、然后加上这一次的这个唐山的暴力犯罪，我们预期都是可能也就关个五年左右、嗯。为什么会就是我估计已经这么多年的下来能
2: ,能多一些，不止五年了，因为五年实在是太轻了。就是、我估计他他
1: 是是因为他如果如果涉黑这些都成立的话，可能是因为其他的原因去。去判罚他，对、嗯，总之是一
2: 勺烩嘛，给他不能这么。
1: 所以我就是我，我一直悲观的是我们在法律建设这些这样的惰性，它产生的原因，就是不能说的原因。<笑>嗯,嗯
2: 你你不要若有所思的，嗯嗯什么？法律肯定有滞后性，这个好感觉拉拉已经自我自我精英了，是吗？哇塞，受不了。我不希望他以一种这种就类似这种恶性的事件才推动，这是我不希望的。
3: 嗯
2: ，但是我们现在是面临了这
0: 么一个事情，是。是然后呢，我们必须要在这个时候发出自己的声音去推动，对吧？另外，刚才大家各种角度，从女权的、嗯，从防护
2: 的，从反暴力的，另外更刚才那个反黑的等等，那位练摔跤的那个，嗯、他说到一点就是说，正当防卫这个。国家推动，我觉得就像拉尔说的，可能国家这个方这样层面出于种种考虑，不太可能推动。但是在当前的中小学，确实有一些基于安全的教育，这个是有的。嗯、对你，比如说针对不法侵害的时候，你怎么样去躲避，怎么样去保护自己，这种东西是有的。你可以看作是类似的东西吧。这个在我小
0: 时候是
2: 没有。拉、哎、尔，拉尔，你说
0: 完了吗？好，我可拉自己就直接下麦了。好家伙，是不是咱俩说的不该说了？没有没有没有，那然后刚才还有一个就是这个我要顿号是吧？他已经、嗯、这已经过了两点
2: ，脸农的,的头像嗯
0: 。对，咱们就最后了，最后这个发言，咱们争取五分钟之内就就关闭这个房间了。<笑>哎，这个我要你能听到吗 ？OK OK OK， 好
2: 的，你好，你好，感谢感谢，
13: 能能能听到吗
3: ？对，啊、能，可以你说，哎、嗯
13: ，是这样的。就是这两天呢，因为这件事发生了以后嘛，是我是当天第二天，不是头天晚上两点钟发生的事儿吗？我是当天下午五点钟，就是那个时候可能微博上刚刚把这件事儿发酵去来，发酵起然后我关注到这件事儿。是我这件事本身哈，就刚才大伙儿已经聊的差不多了，就是聊的已经很细了。然后我想聊一下，就是微博上我看到了一些现象，就是。嗯，肯定有很多女孩嗯，出于恐惧也好，出于呃同理心也好，在微博上有一些呼吁和发言，其中有一些发言呢，可能是情绪比较激动。然后呢，有一些人呢，就是他们就觉得 ，OK， 你现在就是在挑起性别对立。嗯
3: ，然后
13: 我也我也跟这些人，嗯 ，battle 了一下，就是在对峙了一下嘛。然后我发现这些人，嗯，他们有一个特点，就是他们不觉得自己在这个，嗯，由男性主导的社会，呃，秩序当中是处于一个从一出生就有带有特权的这样一个现状。所以说，我觉得可能，嗯，这些人他们觉得女性的呼吁或者说比较过激的一些表达方式是对于，嗯、呃。现在的男女性别方面的一些矛盾，嗯，是一个关键的推动因素。所以说，我觉得现在的就是在这件事情发生的背后，其实还是一个就女权的中心思想，就是他的真正想要阐述的东西，并没有被呃大多数的社会、大多数的男性所感知到，就是他们没有同理心，也没有那个。嗯，感知力可以感受到女女女孩真正呃感到压力的点。好，就
0: 是这样。好，感谢感谢，我听那边好像也是，是不是有家人催促你？谢谢，感谢感谢。我发现这个发言挺难得的，对吧？我我希望有更多的、嗯、像这样的男性听友们啊，能够站出来和身边的人，尤其是和身边的同性别的这个听友们、朋友们去交流这个事情。让大家用不同的角度去思考一下，鼓励他去反思，或者说鼓励他去发现一些角度，倾听一些不同的声音，对吧？我觉得目前来看，至少我看到刚才好像也有一些媒体在说啊，至少目前没有任何的针对这个事情的一些言论的限制。那么这是一个非常难得的机会，大家都应该把自己不同的这种角度表达出来。这种表达越多，其实是对这个社会、对这个社会的推进、对法治的推进都是。有更多的好处的啊！大家不要怕观点不同，我们应该多沟通，发现对方不同的观点，然后去思考自己的观点和对方的观点的不同之处以及冲突的点在哪里。我们是不是应该更多的去站在对方的角度去思考这个事情？只要沟通够多，矛盾自然会下降。我们现在这个网络上面，就是为这个事情一下子就好像是。点燃了这个呃，干、啊、草丛一样，这火燃烧的这么厉害。除了有情绪之外，就是彼此之间其实非常缺乏沟通。对我们很多的，呃，怎么说呢？我相信这几年啊，有很多的网民，其实以前是很少去发表自己的观点，或者说去交流这类似的观点的，没有这样的环境，也没有这样的渠道。所以呢，现在包括尤其是在工作以及学习的环境当中，也是实际上对这些这种。呃，社会上的一些事件的这种横向交流是非常非常缺少的，所以大家上来的时候是一种非常怎么说呢？愤怒啊，很难平复自己这种心态的去交流，彼此之间容易对立起来，容易急躁。但是我相信，就是通过一段时间的这种沟通啊，通过一段时间这种更多的交流，不同角度信息的这种冲入，会让大家变得越来越理性，对吧？总之呢，我还是一个相对来说比较乐观的人。我仍然对这个社会、对这个国家抱有期望，对我们这群人抱有期望。我们多一个人站出来去表达、去呼吁，就少一个观察者效应，少一个去伤害的人，对吧？对。好，那咱们今天我看就到这儿已经零点二十了。十
3: 点多，感谢，对，感谢各位，对，感谢，感谢，感
0: 谢各位，感感谢在线的每一位听友，每一位发言的听友，特别感谢。能不能够上线？如果可以的话，我会稍微剪辑一下啊，然后哦，你要争去把它推上线。对对对，哦、我他应该是可以给我推一个录音的链接的。嗯，我看如果可以的话，我就剪辑一下，因为毕竟这里边有些内容，我觉得可能相对来说，如果公开出来，也可能也会遭遇下架这种
2: 情况。对但是我觉得我学到了很多，尤其刚才那位就睡觉的朋友说，针对这种，对对，我觉得这次就很
0: 多人不同的观点的发言都对我有所启发，对,对吧？是特别感谢大家。对，没错，每一个人的发言都对我有启发，感谢感谢啊，感谢大家。那咱们也希望这个唐山打人这个事件可以叫醒我们这个社会，包括我们的政府，包括我们每一个人，对吧？希望这样的事情越来越少，也希望每一个弱势群体可以不再弱势。好，感谢大家收听，咱们今天就到这里，我
3: 就直接关闭房间了啊啊！感谢大家，好，拜拜，拜拜拜拜。